0: Kære lytter, mit navn er Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano. Vi gør rigtig meget ud af at forklare sammenhængen mellem de udsendelser, du hører, og hvor pengene kommer fra. Det, du skal lytte til nu, er en udsendelse i serien Fodbold var værre i 70'erne. Fordi vi har fået mange nye medlemmer i støtte Mediano, kan vi denne sommer lave dette helt nye format. Fodbold var værre i 70'erne, hvor Dan Hammer gør comeback, og fortæller historier med Sebastian Stanbury og Thomas Pønts. Dan er også med i Superliga for Voksne igen for efteråret. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til støt Mediano eller overvej, om du selv skal med, så vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Tak, fordi du har valgt Mediano.
1: Så so goodbye Yellow Brick Road, where the dogs of society howl. You can't plant me in your penthouse, I'm going back to my plow. Back to the howling old owl in the woods, hunting the hornyback toad. Oh, I finally decided my future lies beyond the Yellow Brick Road. Vi skal sige tak for den gang til fodbold var værd i 70'erne, og jeg tænkte, at det var oplagt at gøre med en forvelsang fra 1970'erne. Hvad det er det rigtigt?
2: Det synes jeg, jeg, har jo lige hørt den live for, for en <laughs> meget få dag siden øh, af Elton John. Og øh, jeg synes faktisk, det er nogle, meget godt sådan indkapsler øh, 70'erne.
3: Ja, jeg er ikke, ikke særlig velbevandret ud i Elton John, så jeg har ikke sådan en sang kørende i baghovedet, mens du læser højt, men øh, det må jeg jo sørge for at få samlet op på, når vi nu er færdige med den her fornøjelige programrække.
1: Det er en meget smuk sang. Hvorfor indkapsler den 70'erne?
2: Jeg ved ikke, der er sådan... Altså det handler jo sådan lidt om at blive voksen og alligevel holde fast i sin rødder og sådan nogle ting. Og fodbolden bliver vel på mange måder. Jeg ved ikke, om den bliver voksen. Det kan man nok diskutere, om det er en, hvad skal man sige, en, en progression i, i, i modenhed. Men, men der sker i hvert fald meget i fodbolden i 70'erne.
1: Stemmerne tilhører som altid Dan Hammer, og Thomas Pyn, og jeg hedder Sebastian Stanbury. Det her det er femte episode af vores podcast. Dermed også den sidste, vi lovede lytterne. Er I klar til at lukke ned for fodbold at være i 70'erne? Er det 70'er fodbold nok for den her gang? Ja,
3: altså, vi er jo langt fra færdige med 70'erne. Nu er vi oppe i hvad? 55 afsnit om 90'erne. Vi har lavet 5 om 70'erne. Jeg synes jo, at begge fodboldåttiger bærer store skæbner og store historier. Men jeg synes, jeg synes vi er kommet godt rundt. Og jeg håber, at folk, har, folk der ikke kan huske 70'erne, har fået lyst til at dykke lidt ned i, hvad der egentlig foregik dengang.
2: Altså, jeg vil sige sådan, at altså, når man sådan kommer op i årene, så bliver det jo mere og mere interessant at uh, dykke, dykke ned i årene, uh, især tilbage til den tid, hvor man, hvor man selv uh, var ung. Uh, men jeg synes nu også, at uh, vi er kommet nogenlunde fornuftigt rundt i hjørnerne, så uh, der sker helt sikkert meget mere i 70'ernes fodbold, end det, vi har snakket om. Jeg tænker også sådan lidt, uh, lidt effektivt, fordi... at uh, hvis jeg engang får børnebørn, så så kan jeg jo i hvert fald slippe nogle aftener for at at skulle sidde og fortælle om min min ungdom og
1: barndom. Jeg kan jo bare sætte et afsnit på. Ja, der er fem gange to timer plus, så det altså det, det er fem aftener der, der er gået der ind de i seng. Vi lukker den her serie eller vi begynder det her afsnit og lukker den her serie ned med et portræt af det vi kalder en typisk spiller. Vi har ligesom hver især valgt at fortælle historien om en 70'er-spiller. Var der nogle særlige kriterier, I ligesom måtte have med, da I skulle udvælge en spiller?
3: Altså, man kunne have taget en af, sådan de, en af de store legender. Altså, nu arbejder jeg jo lidt med Gerdt Müller i sidste uge, som jo viser sig at være Dieter Müller. Så skulle man så have taget Gerdt Müller nu. Så skulle man have taget Frans Beckenbauer. Så skulle man have taget Johan Krøjf. Altså, nogle af de der ikoner fra 70'erne. Men jeg prøvede sådan med at kigge på, altså, hvad, hvad synes jeg, der sådan... Kendetegnet fodboldspiller i 70'erne og gik den vej på det. Øhm, og det, altså noget af det, der for mig er anderledes ved 70'erne i forhold til i dag, det er det her med, at i dag er det ikke nok bare at være en dygtig fodboldspiller. Du skal også være en fantastisk atlet, Du skal have en imponerende fysik. Det var ikke så vigtigt i 70'erne. Der kunne du godt stadigvæk holde den gående, selvom du røg en om dagen og måske ikke spiste lige sundt altid og og, så videre. og det synes jeg var, det synes jeg var fascinerende, altså det var sådan, hvad skal man sige, det var 70, på den måde var 70'erne også talentets skueplads, fordi et eller andet sted var det nok at være god til at spille fodbold, og det synes jeg et eller andet sted er meget sjovt, hvorimod i dag, altså vi har lige haft Marcelo Bielsa i, i Leeds, øh, som jo, han satte jo simpelthen spillere af, hvis deres fedtprocent, den rød over et eller andet 0,01% procent af hvad han havde tilladt, og de blev vejet hver dag, osv., Altså, det, var sådan, han, det er sådan, han kører sin butik, og det er sådan moderne fodbold er i det ekstreme. Og hvis man har kørt det i 70'erne, så kan det godt være, at vi har siddet og snakket om nogle helt andre navne, fordi dem, vi skal snakke om, vi ham, jeg har mere skal snakke om nu, har der i hvert fald ikke fået en
1: chance. Nej, og det er jo faktisk kendetegnende for alle de tre spillere, vi skal igennem, at de ikke er udviklet i et førsteklasses fodboldlaboratorium. Det er ikke nogen, der nødvendigvis har taget den lige vej til den status, de fik i fodboldens verden.
2: Jeg lagde, jeg lagde et par benspænd ind, da jeg skulle vælge min profil. Jeg tror, jeg valgte at sige, at det skulle være en profil i en eller anden forstand. Mere end en, der sådan var typisk 70'er for, hvad er det, når det kommer et stykke. Og, og jeg lagde to ting ind. Det ene var, at han skulle helst spille spillet hele, hele tid. Det ville jeg sådan rigtig gerne, altså på førsteholdsniveau, om jeg så må sige. Og det andet var, at jeg ville meget gerne finde en one-club-player. Fordi det også ligesom siger... Altså, der bliver færre og færre for hvert årti, der går øh, one Club players, øh, og derfor synes jeg egentlig, det ville, være, det ville være rigtig passende. Og så var der selvfølgelig det sidste, det her med, at profilen, hvad skal man sige, stemplet profil, skulle være i forhold til det miljø, spilleren var i. Altså, så det behøvede ikke at være en af Europas bedste fodboldspillere, men han skulle være outstanding i forhold til den kontekst, han optrådte i.
3: Ja, det er sjovt. Jeg har ikke tænkt over de benspænd, men jeg har givet dem til mig selv også kan jeg se nu, så det var meget morsomt.
2: Og 5 procent kom ikke ind over. Det, det ved jeg i hvert fald, jeg på. ved, hvem du jeg, har, jeg,
3: jeg, har sådan lige, jeg har lige skimmet igennem det, jeg har overvejet, jeg skal fortælle jer om lige om lidt, ikke? og ordet buttet op, optræder mange gange.
1: <laughs> jeg tror bare, vi kaster os ud i det. Jeg tror, jeg starter. Og øh, lad os begynde slutningen et sted, hvor vi også var i første afsnit, og som vi jo har været forbi et par gange sidenhen. Og det med den her bog, jeg står med i hånden. Vi har talt om den flere gange. Nu har jeg den så med fodboldængenden. Hans-Jørgen Nielsens mesterværk fra 1979. Og vi skal tale lidt om forsiden. Hvad er der egentlig er, der vil prøve at beskrive, hvordan forsiden, forsiden ser ud?
3: Altså, det er jo en ikonisk forsid, og hvis du spørger mig, en utrolig grim forsid. <laughs> meget, meget mærkeligt. Altså, du har det her grynet grønede, sort-hvide billede, og så er der så lavet sådan en... Øh, det er jo også meget klassisk at så skal vi ikke lave en kollage? Så der er lige lavet lidt kollage, der er blevet sat noget ovenpå øh, det her sort-hvide billede.
2: Ja, jeg, jeg synes, det er super irriterende forside, ja. ja. fordi som fodboldmand, så ser, man, så ser man en fodboldkamp, og så nogen, der har klistret et eller andet ovenpå en spiller. Ja. Altså enkle Veninger tror jeg, det skal være. Det er ikke særlig elegant udført i øvrigt, men det, der var også nogle andre metoder, man havde dengang. Øh, og, og altså... Jeg så jo den kamp på tv, og kan jo vågne op om natten, og så genkende det billede der. Og på en eller anden måde forstyrrer det jo mit originale billede af, hvad der skete. Og jeg er først, jeg er først fodboldmand, og siden en smule akademisk. Og derfor så irriterer det der billede mig rigtig meget.
1: Det er jo nemlig, som I siger, et berømt, for, berømt fodboldbillede, som der så er lavet til en collage. Og historien er... Historien om fortiden, som jeg har hørt den, det er, at Hans Jørgen Nielsen, forfatteren, han står med Claus Clausen fra forladet, på, der er udgivet fodboldenglen, og de står så inde på for, for, forladet og har det her for, foto med, og så ligger der af en eller anden grund ligger der en blonde på Claus Clausens skrivebord, og så smider han ligesom den hen over billedet og siger, det skal være vingerne på fodboldenglen. Og så blev det sådan, og så har vi den her ikoniske, men også mærkelige, og det, nogen vil kalde det grimme forsid. Hvad synes du? Jamen, jeg, jeg synes jo også, som, som Dan siger, at billedet er flottere øh, uden Blonden. Mm. Men det er bare, altså det vinder noget i kraft af at være forsiden på England i, i sig selv. ikke? Oh. Det her billede uden Blonden er også med i fortællingen af fodboldengland. Fortælleren Frans, han har billedet hængende på sin væg. Og for, det forestiller i bogen hans Spandam-Svend Franke, der på hovedstød scorer til 1-1 i en kamp mellem et udvalgt europæisk hold og det samme fra Latinamerika. Og Frans han fortæller sådan her i fodboldenglen. Bære over med mig, nu kommer der en lang oplæsning. Foran mig på væggen et stort billede af en fodboldspiller, omtrent det eneste personlige med mig her over tøjet. Hvidklædt kan han godt ligne en engel, som han hænger der alene højt i luften, tilskuerne i en udvisket mælkedis bag ham. Kroppen nærmest frontal, i færd med en vridende bevægelse, højre skulder trukket frem, armen bøjet ind foran kroppen med den knyttede hånd på vej frem, benene vandrer ud i luften under den lodrette krop, så der dannes en bue fra støvlesnuderne til de flyvende hårspæser. Hovedet nærmest i profil, med blikket i delvis modsat retning af kroppens og let forårbejet under det store hår, som ved afslutningen af en kraftig bevægelse, hvis resultat øjnene nu følger dybt koncentreret. Denne skikkelse, kraft og ynde på én gang, svæver altså oppe i billedet under de hængende ben, første stykke af tribunen, så rækværkets utydelige reklamer næsten vandrette som benene på så endelig grønt sværme. Helt tilbage mod rækværket skæmtes den sorgklædte dommer og en enkelt mørklædte modspiller. Lidt længere fremme i en vifte ud fra disse to og flankerende, den svævende på hver sin side, men ikke helt op på siden af ham, en medspiller og en modspiller. Begge følger med opstandende bevægelser af situationen, uden at kunne gribe ind mere. En markering er noget definitivt, mens den hvide i midten, som det eneste helt tydelige, udfører sin utroligt sammensatte manøvre med kroppen intensivt, det ensomte er oppe den ellers øde græsflade. Det er altså en mand, der har studeret det her billede meget, der har skrevet det, det her på. En det
3: er enestående beskrivelse, det eneste mange af. det var sådan set den der stolpe, der også går ned. Det, 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 det er en Wimbley-kamp, ikke? Jo. Ja, der, der var jo stolper på det gamle Wimbley. Så jeg lige husker det, eller er det en vej, eller er det en sti, der går op? Nå, jeg kan ikke huske det. men øh, fantastisk, øh, fantastisk øh, billedbeskrivelse. Man kan komme langt med at beskrive billeder.
1: Ja, det kan man. Ja. Og, og det er dejligt nemlig en podcast, hvor man ikke kan vise ja. forsiden på ja. fodboldængen.
3: Ja, så må du tage et billede og lægge det op på siden af.
1: I virkeligheden, der forestiller den her forside min 70'er-profil, Henning Jensen. Billedet er taget den 3. januar 1973. Danmark 1. januar 1973, to dage for inden her, det her billede er taget, at Danmark, Irland og Storbritannien kom med i EF. Og det fejres med en opvisningskamp på Wembley. Den her kamp er en del af en 11 dage lang festival i Storbritannien, der lige skal, ligesom skal markere den her EF-optagelse. Det var dengang.
3: gang. det er på
1: i dag. Der er også der er koncerter med Slade, The Kings, Status Quo. Der er ballet, der er teater, der er udstillinger, der er et bilvedløb med gamle biler fra London til Bruxelles. Der er en skønhedskonkurrence, og så altså en fodboldkamp. De nye nationer mod de gamle. De gamle Frankrig, Italien og Vesttyskland, Belgien, Holland og Luxembourg. Og så de nye Irland, Storbritannien og Danmark. De er jo også bare kaldt de seks og de tre. Og lad os tage nogle startopstillinger. Fedt. Ja. De gamle. På mål Christian Pio fra Belgien. Forsvaret Marius Tresor fra Frankrig, Horst Blankenburg fra Vesttyskland, Frans Beckenbauer fra Vesttyskland, og Bertie Fuchs fra Vesttyskland. På midtbanen Wim van Hanegem fra Holland, Günther Netzer fra Vesttyskland, og Johannes Neskens fra Holland. Og så op foran Jürgen Grabowski fra Vesttyskland, Gert Müller fra Vesttyskland, og Georges Beretta fra Frankrig. Italien er repræsenteret ved en vis Dino der endte med at komme ind i pausen. Luxembourg de har ingen navn med, de er bare blevet droppet. Og øh, til det sidste var der tvivl om, hvorvidt Johan Cruyff ville dukke op, men det endte han altså med ikke at gøre. De tre startopstilling. Pat Jennings fra Nordirland på mål. Peter Story øh, fra England i Forsvaret sammen med Bobby Moore og Norman Hunter. Og Emlyn Hughes, alle sammen englænder. På midtbanen Colin Bell fra England, Johnny Giles fra Irland og Bobby Charlton fra England. Og så helt fremme Peter Lorimer fra Skotland, Colin Stein fra Skotland og Henning Jensen fra Danmark. Dan. Sådan startopstilling start for dit, dit til at banke. Ja, det gør det. Det, det, det er kræm. Der er, der er også nogle repræsentanter for, for din yndlingsklub med for det der hold. Det må man sige. John Sten Olsen han kommer i stedet ind, for, i øvrigt ind for, i stedet for Colin Bell efter 75 minutter som den anden dansker. Og der er i øvrigt ingen en med i de her. Der var tre lande, øh, men der er ingen... Altså øh, tre lande, der... der der, the Home Nations i, i Storbritannien, der var ingen valiser med, det er det eneste der, land, der ikke er repræsenteret. Ryan Giggs var stadigvæk to måneder fra, at vi undfangte, og det var måske lige tidligt nok for at få ham med på den her hold. De der to danskere, hvorfor er de egentlig med? Tja, det, det, er, det er der, vi har problemet med datidens kilder fordi jeg har kun killerne at gå ud fra. Jeg kan ikke spørge Alf Ramsey, som var landstræneren, altholtræneren for det her hold. Jeg kan ikke spørge Henning Jensen, som desværre er død. Øh, altså, jeg ved ikke hvorfor de var udtaget. Aviserne dengang skriver, politikken skriver øh, om de her to, to glimrende ryber. Men næppe dem, det danske publikum, der er vant til at læse om Lefebvre og Jørgen Kristensen havde ventet på holdet i en kamp, hvor det væsentligste formål er at underholde den. Jeg tror, det der ryber er en tastefejl, der skulle have stået typer. Ja. Men, men jeg synes <laughs> egentlig, jeg synes, at ryber er en fin måde at beskrive fodboldspillere på. Nå, Ekstrabladet skriver om, hvorfor Henning Jensen er med. Danskeren er, det er et citat fra Alf Ramsey, Danskeren er mig på det kraftigste, der anbefalet af Dougherty. Tommy til Manchester United-manager, som vi har hørt om i et afsnit, det siger Alf Ramsey altså. I politikken, siger Alf Ramsey, jeg har set Henning Jensen og synes, hans spillestil til et hold så udpræget af britter. Og her er det i stedet John Sten Olsen, som Tommy Docherty har indbefalet. Så hvad der lige op og ned, og hvorfor det bliver de her to spillere, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, men Henning Jensen, han siger i ekstrabladet om Alf Ramsey, forhåbentlig får vi en længere samtale, samtale inden taktikmødet, han ved jo intet om mig. Men man kan jo sige fra, fra en tidligere podcast, der ved vi at Tommy Daggerty øh,
2: har været om sig.
3: Det, ja, det må man sige. Ja, han er en. Og John Steen Olsen i, er videre over på det tidspunkt eller hvad? Eller er han skiftet til Ajax eller
1: han mm. er han er i, i udlandet, han, ja, han, han er i han er han er, han er han i han er hollandsk fodbold. Han er ja. over
3: til der sydpå. Okay. Og, og Henning Jensen er jo, men det jeg skal jeg ikke foregribe din historie, hvis det kommer, men øh, han har jo forladt
1: Ja, hed, øh, John St. Olsen er i ytræk på det her tidspunkt, det det, og, ja, og Henning Jensen har forladt Danmarks grænser. Ja, han er også ude i verden. Okay. De to danskere kommer for sent til taktikmødet, som der faktisk er inden den her opvisningskamp, fordi de tager flyet til London, men der er så voldsomt tog, at de er nødt til at flyve til Liverpool i stedet for. Og så i stedet for så kommer de, tager de med bus til London midt om natten, taxa i togen ud til træningslejen, hvor de skal være, og får så lov til at sove helt til middag i stedet for at træne. Og Henning Jensen han siger senere hen, at det er helt uheld, fordi det er ikke sikkert, at jeg har fået lov til at starte inden, hvis Alf Ramsey havde set mig træne. Fordi han er simpelthen så dårlig form efter alle de danske julefrokoster. Husk på, at den her kamp jeg spillede 3. januar. Og, øh, <laughs> men altså, så vil jeg så sige, at jeg er ikke sikker på, at britterne var i bedre, og Ian, øh, var i, i bedre forfatning. Fordi de træs opvarmning, altså de, uh, Henning Jensens hold, deres opvarmning består af en flaske konjak, der går på omgang. Og øh, så tager Allan Borle jo øh, et flaske med på bænken, hvor han sidder øh, til, i kampen.
2: Ej, det, var meget, det var meget klassisk britisk. Ja, måske ikke nede på bænken, men, men, men i
1: omklædningsrummet ja, ja.
2: øh, var det definitivt uh, helt normalt, at den bestod
1: med et enkelt gibernakker. Ja, lige præcis. er præcis det ord, som Henning Jensen han, bruger om den her opvarmning. Der kommer øh, 36.500 tilskuere til den her kamp. Det var ikke helt, hvad man havde drømt om, men det var bedre, end man frygtede et par dage før kampen, hvor der kun har solgt 14.000 14 billetter. Det hjalp lidt, at øh, Bækkenbauer, Ballon dorp få dage inden og Gat Møllerbæk to dukket op. Og det bliver aldrig rigtig en god kamp, den her, mellem de seks og de tre. Der manglede jo nerve. Altså, det var en underholdningskamp, de kom for at opvise, de kom ikke for at spille fodbold og kæmpe om sejren. Britterne har trods alt lidt mere hold on i den her kamp. Det bliver lidt for meget opvisning for kontinentets spillere. Henning Jensen, han er så godt som usynlig som, som venstre ving i første halv. Han får aldrig bolden, og han er heller ikke i den bedste form, som, som han selv siger. Så i pausen øh, får han at vide af Alf Ramsey. Du skal vise dig lidt mere, du skal gøre at være mere aktiv og du skal kæmpe lidt mere. Så han begynder aktivt at søge ud af position for at få bolden. Og så sker der det ganske kort efter pausen, at Bobby Charlton, han får bolden i venstre side, indlægget ind i feltet, og Henning Jensen, han bolden forbi Dino Sof, Beskrevet på en måde. I han, af han Jørgen Nielsen i fodboldlængden, som jeg ikke kan overgå. Men jeg vil bare sige, det ser lige så godt ud på film som på video. Altså nogle gange så ser man sådan, det her klassiske stille af Henning Jensen i luften på Wembley, er jo et fantastisk billede, og så hvis man nogle gange, når man ser sådan et billede, så ser man det i virkeligheden videofilm af det, og så er det ikke lige så godt.
3: Altså det mest, allermest klassiske eksempel på det, er jo de her seks belgere, der står fuldstændig i panikslag, og skal stoppe Diego Maradona. Og hvis du ser live-billederne, så kan du se, at, at de har lige stået i en mur ja, og... og er lige trådt ud af den. Ja. Så derfor er det slet ikke sådan, som billedet ser ud. Men det ødelægger jo ikke, at det er fremover, det billede. Det... det er bare den forkerte historie.
1: Fuldstændig. Det her det er et fantastisk billede, og det er et fantastisk mål, et fantastisk videoklip. Altså det, det er et virkelig, virkelig et flot hovedstøvsmål, han igen hvor han kommer op og løber mod bolden, men hædet den over i den modsatte side, og det er en perfekt teknisk forståelse og kontrol, han har i den her situation. Og det må så være Dino Det er dinosof er Sof, han scoret imod, fordi øh, han er kommet ind i pausen. Det var der ikke mange, der gjorde i de år. Nej. Og jeg vil også sige, at... Nej, det var der jo... Det er jo... Han er jo i den der
3: serie der, mm -hmm. som vi snakkede om i Aarhuset øh, mm -hmm. 3 med VM74, hvor ham her, så hey, Sanong, han scorer, hvor han jo har de der 12 landskamp i træk uden mål imod. Så den er så ikke er regnet med, kan vi jo så nej,
2: konkludere ud fra det. det var ikke paratviden, Thomas. Det var faktisk, fordi jeg
1: var der, da du fortalte det. <laughs> Og jeg vil sige, det er ikke, som der er ikke mange, der gør det her mod Dino Soft. Jeg vil sige, den her 23-årige nordjyde, han ser også meget, meget glad ud, da han ligesom går ud og trykker hånd med Ballon d'Or-vinderen, Europacop-vinderen, verdensmesteren Bobby, Bobby Charlton. Henning Jensen, har bliver erstattet Alan Borle efter en time. De tre, de ender med at vinde 2-0. John Olsen scorer ikke, efter han er kommet ind, han har faktisk også et godt forsøg.
3: Og hvordan spiller Alan Borle efter den der konjak
1: Jamen sikkert, som Alan Borle altid
2: spillede. <laughs> men, men det der med at trykke hånden, altså tænk lidt på, hvem det er. det er, altså hvad er det ni måneder siden, at han har forladt og Sundby eller noget af stil, ikke? Øh, og så står han der med, med Mr. Football, altså verdensmesteren, øh, eller nu er han det så ikke længere, men... men men på, på Dennis' store hjemmebane, og så
1: de Og lige. i øvrigt en af hans aller sidste kampe, Bobby Charlton, er med for ligesom at sige farvel til det engelske publikum. Og altså, altså, et kig på Bobby Charlton for den
2: tid, aftvinger jo bare den der majestetiske respekt i en eller anden forstand. Mm. Altså, den her oprejst skikkelse, øh, som jo ikke ligner en fodboldspiller, i hvert fald ikke med
1: nutidens øjne, øh, men, men, men som jo var en fantastisk fodboldspiller. Der er et billede i de danske aviser inden kampen af Bobby Charlton, der sidder og drikker en kop te i den engelske landsholdsdragt. Og altså, der manglede kun, øh, at han sidder og drak den der kop te med Paddington, eller så, så havde det været det mest britiske lige, billede nogensinde. Lige præcis. Spiller jeg mig noget
3: i nu, eller har du mødt ham? Jeg har faktisk mødt ham, ja. Jeg synes, øh, jeg forsviger noget andet her.
1: Med
2: FC København møder vi Manchester United, og der er jo sådan noget officielt frokost og, og nogle sammenkomster som regelt. Og, og vi the Boardroom øh, på, på Old Trafford sidder jeg faktisk ved siden af en ja, øh, Kæmpekæmpe kæmpe oplevelse Et af, et af de absolutte højdepunkter i, i min tid i FC København, ja. personligt. Øh, og, og det er der, hvor altså, man kan jo ikke undgå at komme til at snakke om den der sådan, flyvelyk, selvom han må jo, altså, man Allerede når man tager emnet op, er man sådan ked af, at man har gjort det nærmest. Men han kigger jo bare ind i øjnene og holder og lægger sådan armen på og siger, at der går jo ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på det. Oh, ja. øh, og så peger han på Duncan Edwards, som der hænger et sort-hvidt billede af i, 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 i lokalet. Og siger han, det er der. Det er den største spiller, som, eller det kunne have været den største spiller i Manchester Uniteds historie. Og nu har jeg jo lært i den her serie, at George Best og Bobby Charlton ikke nødvendigvis var perlevenner. Så jeg ved ikke, om det er hans sådan kontinuerlige lille opgør
1: med George Best at sige, at ham der døde var bedre. Don Edwards har vi faktisk aldrig været forbi i nogen af de her nostalgiske podcast, har vi det? Ah, vi, var, vi har vi er ikke sådan. Ikke sådan, nej på, ah.
3: på ham, nej. Jeg snakker lidt om, har snakket lidt om Bobby Charlson og, og uh, Europakampemesterne for otte og i vores 95, serie hvor vi jo kører Europakampen igennem også. Men uh, nej, vi har ikke vi ikke sådan snakket om om München på den måde. Nej.
1: Tilbage til Henning Jensen og tilbage til til Wembley. Han siger efter kampen om sit mål. Jeg skulle bare koncentrere mig om at udplacere målmanden, og det var ingen vanskelig opgave. Det ser nu ellers meget sådan ud på på video, vil jeg sige. Der var ingen til at genere mig, da jeg kastede mig frem i luften. Tyskerne har lært mig at gå i luften, og jeg er blevet mere stærk. Det var mit fjerde mål siden jeg for et halvt år siden blev professionel. Som du også nævner, Dan. Og det er jo her, vi kommer ind på noget vigtigt. Fordi jeg synes, at han er en oplagt og typisk spiller alene fordi han er på forsiden af fodboldenglen, og fordi han er målscorer i kampen, der markerer Danmarks indtræden i EF. Altså, så mangler vi jo bare, at han havde stillet op for Centrumdemokraterne til jordskredsvalget, eller han synger kor på sirenesangen eller sådan et eller andet. Ikke? Det er meget, meget 70'er, det her. Men der er noget mere, fordi hvis ikke hans karriere var typisk på 70'erne, så vil den i hvert fald aldrig gentage sig i dag. Fordi et år før han er på udvalthold hold med Bobby Moore, Bobby Charlton og Peter Lormer, øh, og møder Frans Beckenbauer og scorer på Dinosof. Jamen, så spiller han Danmarks hern hjemme i Danmark. Altså landets fjerde bedste række i, en, i et land, hvor der ikke er betalt fodbold. Henning Jensen. Nu tager vi det helt forfra efter en god lang, en god lang snak om Henning Jensen. Han voksede op i Nørresundby, og det gjorde han også som fodboldspiller. Og det var egentlig ikke aldrig sådan rigtig... Altså Henning Jensen her var virkelig, virkelig god til at spille fodbold, øh, fra han var helt lille, men det var egentlig aldrig sådan rigtig på taler at tage andre steder hen og spille. Han blev bare i Nørresundby, øh, alle op gennem årene, og han spillede sammen med sine venner, blandt andet øh, Paul-Legge Andreasen, som var holdkammerat med ham i Nørsunde by Og det er der var en klar årsag til, og det var, som, øh, altså, han spillede med sine venner, han spillede for at have det sjovt. Han, øh, han har et citat i en af sine bøger, hvor han siger, da jeg kom til Tyskland, skrev aviserne, en spiller fra en fjerdeklasses dansk klub. For mig vil NB altid være mere første klasse, end alle andre klubber i verden. Det siger meget om Henning Jensen som person. Så han bliver også spiller i NB, øh, og der starter øh, holdet med at spille serie fodbold men rykker så op i danmark -serien. Alligevel så kender landstræneren ham, fordi Rudi Stritic, som er landstræner, har trænet OB og har også forsøgt at lokke ham til OB på et tidspunkt. Og Henning Jensen har også på et tidspunkt lavet hattrick i en 4-4-kamp mellem et udvalgt hold fra Aalborg og så det danske landshold. Øh, apropos et dårligt landshold i 70'erne. Og han gør også opmærksom på sig selv i et par andre opvisningskampe, hvilket som bekendt ikke var, var sidste gang. Så han bliver udtaget til fællestræning med ol landsholdet. Det er landshold, der skal forsøge at kvalificere sig til OL i 1972. Det gør han i december 1971, 22 år gammel. Og jeg fandt et portræt, som politikens Magnus Simonsen han har skrevet af Henning Jensen. Når Sundby's Henning Jensen er en ualmindelig sympatisk ung mand, Stille og roligt med et vendigt, ja frem blidt smil, hvis man tør sige sådan om en ung våbehals, der ved sin hensynsløse frygtløshed og sin bravne skud er et Han hører ikke til den type centerforhold, der skriver kønnebreve, men glemmer at putte dem i postkassen. Foran mål lyner det i de kønne brune øjne. Hos ham gælder der kun én ting. Bolten skal i kassen, enten i kraft af en teknisk finesse, en overraskende manøvre fra en håbløs vinkel eller et kanonskud. Han er en ny Harald Nielsen på vej. Og det er i øvrigt, øh, med en artikel med rubrikken Nøglen til den olympiske port for dansk fodbold. Det er, hvor det er titel for Danmark-seriespilleren Henning Jensen altså. Og i ugens rapport er der en interview med ham, hvor hans øh, rubrikken lyder Jeg sparker Danmark til OL. Øh, og han har som erklæret mål, at nu vil han med OL til Danmark, selvom han altså spiller i Danmark-serien. Henning Jensen får uofficielt landsholdsdebut i en træningskamp mod Fiorentina 9. marts 1972. 1-1 ned i Firenze. Niels Lidholm, som er træner for Fiorentina, siger, den nye, lidt tunge centerforord, Henning Jensen, er en typisk matchvinder. Han skal bare lige have sat hurtigheden i vejret. Han bliver så skadet på træningsklæren, fordi han er ikke vant til at træne så meget, som de andre i landsholdstruppen gør. Men alligevel er han nogle måneder senere med i den næste landsholdstruppe, der bliver udtaget. Og han får debut mod Englands amatør i en officiel a-landskamp den 3. maj 1972. Og han er også med mod Rumænien på udebane den 21. maj i ol kvalifikationen Og det er en kæmpe kamp, fordi vi har nævnt den kort før Dan, og Danmark har vundet 2-1 i, i København, og det bliver så til en overraskende 3-2-sejr i Bukarest. Og Henning Jensen, han scorede en af målene. Danmark skal med til OL. Henning Jensen, danmark sparkes sparker sit hold til slutrunden, som han havde lovet. Han skal bare ikke selv med til OL. Fordi tre dage før den her kamp mod England, altså Lancer, den officielle Lancer debut. der er han spillet en Danmarksæk kamp mod Horsens, hvor han jo er der på mål. Da han kommer hjem fra den her kamp, der ligger der et telegram for Ulrik Le som spiller nede i Borussia Mönchengladbach. Og telegram lyder, ring til mig, Borussia er interesseret i dig. Og det er Ulrik Le som har anbefalet øh, Henning Jensen til sin klub, altså en af de bedste klubber i Tyskland har fået appet anbefalt, den her Danmark, der jeg spiller fra, 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 Dan, fra Nordjylland. Og de er interesserede. Günther Netzer kommer, som jo altså ikke er hverken træner eller sportsdirektør på noget tidspunkt. Han er superstjerne på midtbanen. Han øh, tager op, ser ham i landsatstebyen mod England, er pænt tilfreds, tager Henning Jensen med tilbage til Tyskland efter kampen er til prøvetræning. Det går så godt, at han bliver tilbudt kontrakt. Og hvis han er på kontrakt, så kan han jo ikke komme med til OL, som er for amatør. Han, Henning Jensen, han er, skriver dog ikke under på kontrakten, så han er stadig med det første, så han er stadig med i den her vigtige kamp mod Rumænien, og, og leverer så også sin del af, af, af præstationen og, og sejren, at bagger Danmark til OL. Og han får også endnu en landskamp, også en meget typisk 70'er landskamp, for Danmark taber 2-0 til Sverige. Og så rejser han til Tyskland og begynder en flot karriere, men skal ikke spille OL, fordi han var amatør. Og det var jo sigende. Fordi Henning Jensen i sin lange udlandskarriere bliver mester i Tyskland med Borussia Mönchengladbach, han bliver spansk mester med Real Madrid, han bliver Hollandsk mester med Ajax. Så er der anekdoten om, at da han tager hjem og vinder øh, og slutter karrieren i AGF, så påtaler han over for en modstander, at modstanderen skal lade være med at sparke ham i anklerne, og så siger modstanderen, hvem tror du, du er? Ja, hvis du er i tvivl om det, så kig ned på din støvler, svarer Henning Jensen, og så stiller modstanderen, den sparken modstander, han stiller op i et par model Henning Jensen Superstar. Åh, oh, hvor vil man godt være en, der kunne sige sådan noget. Ja. Bruger, <laughs> Bare én gang, ikke? Så stor er Henning Jensen, så god er Henning Jensen, og den her enorme profil, han når kun 21 danske landskamp, og vinder jo et kun de seks. Altså, det er en typisk dansk 70'ers spiller. Højt niveau, i hvert fald for den her type. Ingen succes med landsholdet overhovedet, og så havde han jo et flot 70'ers år.
3: Jeg er fascinerende, og øh, vi venter jo i spænding på den statue, der snart bliver rejst af ham mm. oppe Nordenfjords. Øh, det bliver spændende.
1: Det bliver helt på sin plads, da der kommer sådan Ja, noget. det
3: må man sige. Det Hvordan man sige. Den, hvordan den kommer til at ligge der, hvor det gamle stadion var? var det sådan? tror jeg nok, kommer til at stå på. Ja. Der blev lavet sådan et boligområde, og så på den gamle øh, den gamle middagscirkel øh, på midten af banen, der, der kommer statuen til at stå, som jeg har forstået det. Uden er, jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Men, øh.
1: Der er jo nogen... Spillere, som er så øhm, af, måske lidt, lidt negativt lavet ord, men de kunne være født alle steder, og uanset hvad, så ville deres talent have taget dem videre ud i verden. Men Henny Jensen, det kan godt at han tog ud i verden og fik succes både i Spanien og i Tyskland og i Holland. Men han var og blev fra Nørsundby. Ja. Så derfor er det helt på sin plads, at han får den her statu.
3: Og hvis man har lyst til at dykke ned i det, så skal man læse en af mine favorit favoritfodboldartikler, som min gode kollega Næs har skrevet, hvor han tilbragte en som uforglemmelig eftermiddag med Poulik Andreasen og Henning Jensen, hvor de fortalte om deres fælles opvækst under den fuldstændig geniale overskrift Limfjordens latiner. Ja. <laughs> så den, den kan jeg varmt anbefales, og den er kun to klik væk, når du er færdig med at lytte til den her podcast.
1: Man skal bare nemlig google Limfjordens latiner, og så dukker den op. Skal vi gå videre til en anden typisk 70'erspiller? 70'er profil.
2: Ja, og egentlig en meget god overgang med en statue, men det kommer jeg tilbage til. Det er mange af fodboldens plusord og tal, man kan sætte på norske Tomlund. Den lynhurtige tiger, der sparkede lige godt med begge ben, var både et målsøgende missil som individualist og en lojal holdspiller med en ekstrem vindervilje. Og som glasur på toppen, en one-club-player med hele 15 år på førsteholdet i sin fødeby. Han spillede dog det første år i, en, i en, en lidt mindre klub i samme by. Men øh, det ser vi lidt igennem fingrene med her. Han har jo nok kun været 5-6 år. Han er født 1950, og han er i almindelighed accepteret som Norges bedste fodboldspiller gennem tiderne. Indtil først Martin Ødegaard og siden en vis Erling Haaland trådte ind på verdensscenen.
3: Det er jo rigtigt. Han er jo simpelthen blevet skubbet ned nu fra den der ikoniske placering.
2: Ja, alt efter, hvilke parametre man anlægger. Ja. Men, øh, men jo, det må man jo nok øh, formode. At, øh, at det, er en, det er en duel mellem to andre
3: Nej, øh. hvor vildt det er Det, det, det ja. den tanker, jeg aldrig har haft før Nå, Spændende
2: Og hverken mor Eva, der var syrske Eller fabriksarbejder og far kæld. Havde nok drømt om, at vi her i øh, 2023 Skulle stå og overveje om Tom, deres søn øh, Ikke længere ville være Norges bedste fodboldspiller gennem tiderne Da han i sin tid kom til verden i drøm, Fordi i barndogsårene, der var han faktisk lidt klein Lidt tynd og ikke særlig høj. Men Tom Arne Lund havde en jernvilje, en god fantasi, og måske alligevel bedre gener, end hans tidlige kropsbygning indikerede. Og så trænede han hårdt hjemme i haven, hvor der var ni træer, og de gjorde sig ud for modstandere. Mm. Træernes indbyrdes placering gjorde, at unge Tom brugte mange timer på at lære at Og i dag lyder det jo sådan lidt. Lidt morsomt, men så mange skruebold, var der faktisk ikke i starten af 70'erne og slutningen af 60'erne. Og øh, det er jo også en egenskab, som, som senere gjorde stor nytte, fordi han blev også død, dødboldsspecialist. Øh, da lille tom voksede op, øh, eller da han voksede sig længere, der udviklede han et ekstremt effektivt løb med en meget lang skridtlængde. Og når man ser optagelser fra Lunds kampe, er netop skridtlængden kombineret med hurtigheden øh, noget, der falder i øjnene. Han var næsten umulig at stoppe, når han kom i sit næsten voldsomme drev med bolden. Han var et multitalent, der med stor succes dyrkede håndbold, ishockey, bandy. Hans atletiske evner kom dog tydeligst til udtryk på atletikbanen, hvor mange jagttager mener, at han kunne have drevet det vidt i ti kamp. Han var faktisk en fantastisk stangspringer også. Det blev dog inden for stadion centersbane, at han høstede sine store sportslige triumfer for Lillestrøms sportsklub. Han førte klubben fra 3. division til et mesterskab, eller faktisk to, i 76 og 77, og han debuterede som 3. divisionsspiller på det norske landshold, Lex Henning Jensen. Lillestrøms SKs hastige march op igennem seriehierarkiet behavede ikke alle klubledere og fans i Norge, og der blev visket meget om halvprofessionalisme og metoder, der ikke passede sig for nationalsporten, men det var progressiv Lillestrøm iskolde overfor. Men nu ligger klubben jo også i en region i Norge med et navn, der godt kan stive selvtiden lidt af. Og skulle vi lige have en lille quiz her. Hvad hedder den region?
3: Lillestrøm? Hvor Lillestrøm ligger?
2: Ja. Oh, ja. Og det, må, det skal være lidt Storlandet, kan I næsten forestille jer.
3: Ja, altså... Hvor der?
2: Storlandet. Storlandet. Nej, ikke Storlandet, nej. <laughs> nej. Det er jo det uh, samme uh, region, som uh, uh, Oslos Internationale Lufthavn Gardermoen ligger i.
3: Ja, ja så der er der jo uh, Hammer... Det også byen ja, der. også ja, i Ræbolad. Ja, ja, ja. Ikke helt.
1: Jeg må min viden det det om længere. norsk geografi kommer til kort her.
2: Ja, men når du har hørt det her navn, så vil du for alvor begynde at interessere dig for norsk geografi. Området hedder som en Romeride. Ah. Ja. Ja. Blandt de klubber, som Lillestrøm SK lagde baser sig i divisionerne, var Grue IL. Og så kunne vi jo lige kigge op og så sige, ringer din en klokke hos ja, det her? Ja, det gør det. det gør det. Det er jo en klub, der også har en storhedstid i 70'erne, hvor holdet blev anført af en vis Svein-Solbakken. Sveins søn, Ståle, skulle senere trække Lillestrøm SK-trøjen med nummer 10 over hovedet, efter han var blevet været for hamkamp, blandt andet med legendariske Tom Lund i en hjælpende rolle. I norske folkemunden blev Tom Lund kaldt Tommy. Det var jo også det navn, som forældrene havde ønsket for deres søn ved dåben. Men det navn var et nummer for moderne for den lokale pastor i 1950.
1: Som mente, at det sømmede sig bedre for en engelsk soldat, men ikke for en norsk dreng. Det må være noget af den stil. Det var yes. sådan, det var.
2: Vi skal også lige tilføje, at Tommy stil først for alvor dukkede op en 4-5 år senere, eller 6, tror jeg. Men alligevel. Nå, i stedet måtte Tom altså spille sig til kændenavnet. Og det gjorde han godt. Den 12. september 1973, to dage efter sin 23-års fødselsdag, spillede Tommy en fremragende VM-kvalifikationskamp mod fremadstående Holland. Året for var havde Holland pulveriseret nordmændene med 9-0 i Rotterdam i VM-kvalifikationen, så Johan Cruyff, Rut Kroll, Wim van Hannegem, Wim Jansen, René van der Kerkhoff, Arie Haan og de andre nederlandske megastjerner, der 8-9 måneder senere jo møder Vesttyskland i VM-finalen, de har sikkert troet, at kampen på Ullevold i Oslo vil blive a walk in the park. Sådan gik det ikke helt, og selvom Holland vinder 2-1 på en meget sen scoring, så kan man undervejs tydeligt mærke, at de er frustrerede over, at de ikke kan få afgjort kampen. På et tidspunkt lægger vi Van Hanegem ned efter en nærkamp, og i stedet for blot at rejse sig op, så hiver han frustreret fat i benet på en nordmand, der naturligvis falder til jorden. Det er lige en dommeren, og han trækker et gult kort til Van Harnigen, der straks supporteres i sine protester ingen ringere end Johan Cruyff. De to hollændere fortsætter deres protester i lang tid, og så får Krøjf også et gul kort. Og så sker der noget, som næsten kan betragtes som majestætsfornærmelse i europæisk fodbold på tidspunktet. Dommeren beder flere gange Krøf om at vinde sig om, så han kan se, hvilket tal han har på ryggen. <laughs> og til sidst, så må han nærmest kante sig rundt om Krøf og ligesom hive han skulder lidt imod sig for at konstatere, at der står nummer 14 på ryggen. Nå, hold frustrationer, det kunne også skyldes, at der var især én nordmand, der matchede dem i næsten alle spillets facetter, nemlig den hurtige playmaker Tom Lund. Norsk klubfodbold er på det her tidspunkt rørende den europæiske 4. division. Og flere af klubberne for ørene er alvorligt i maskinen, når de rejser til udlandet til europæiske kampe. Det er nogle ret voldsomme resultater, man er til at se på det tidspunkt for de norske hold, især på udbanen. Så det er jo nok mere indsatserne på det norske landshold der betyder, at datidens absolut største klubber står i kø for at få Tom Lund i stallen. Uden for banen, der beskrives Tom Lund som en tilbagetrukket, næsten sky person. En mand, der går sine egne veje, og som i øvrigt spiller en del poker. At han er svær at læse, får blandt andet Don Ravi og Ligionaire nej det der mærke, da de bejler til ham. Men Yorkshire klubben får ligesom mægtige Bayern München en kur af Lund. Mest i er Ajax Amsterdam, der netop har mistet Johan Grøft til FC Barcelona. Og Lund er til synenlandet fristet, men det ender lige med, at han bliver i romeriget hos kanariefuglene fra Lillestrøm. At afvise Leeds United, Bayern München og Ajax Amsterdam er én ting. Men at gøre det i den første halvdel af 1970'erne, hvor de tre klubber dominerer i Europa, er næsten ufatteligt. Men Tommy vidste, hvor han havde det bedst. Tom Lund spiller 274 kampe for Lillestrøm og han scorer 154 mål for klubben. Ikke dårligt for en offensiv midtbanespiller. Han scorede også 12 mål i 47 landskampe, hvor Norge ikke har bolden den ret meget. Og han afsluttede sin karriere med en magtdemonstration af en kamp i Norges bedste række i slutningen af 1982. Han bliver senere træner i Lillestrøm i to relativt korte omgange, men det er som spiller, han huskes. Og derfor rejses der også i 1990 en statue i Branche, uden for Oråsen, der er Lillestrøms hjemmebane. Statuen hedder Skridtet, og det symboliserer den også udmærket, for den fanger Lunds markante signatur, det lange skridt, der distancerer modstanderne. Tom Lunds eneste svaghed som spiller, var et næsten ikke eksisterende hovedspil. Og netop Lunds hoved bliver i 2013 genstand for en kolossal opstandelse i Norge, at Tom Lund statuen mister sit hoved en sen juni nat få dage før et lokalopgør mod Vålerænka. En ugerning der dels medfører en duffør på 25.000 ganske visk nordiske kroner, men alligevel og dels får Lillestrøms formand til at ønske dødsstraf i Norge. <laughs> Politiet de tager faktisk også sagen alvorligt. De efterforsker den seriøst i overvis. Og blandt andet dukker der på et tidspunkt et foto af en wolleringer fra øh, op, han er fotograferet på Åreåsen, øh, med noget, der kunne minde om hovedet. Men kunstneren afviser overfor politiet, at det er originalen. I 2023 får politisagen Kode 14. Sagen henligges på grund af manglende oplysninger. Tom Lund er i dag 72 år, og han trives efter et efter
1: sigende fint hjemme i Romeridt. Jeg har jo været. Jeg er så glad for, at du har taget Tom Lund, Dan, fordi jeg har været voldsomt fascineret af ham siden Danmark møder Norge i EM-kvalifikationen i 2011. Og der var sådan en artikel i, øh, i de danske medier, hvor man havde spurgt nogle danskere, hvem er de bedste norske fodboldspillere nogensinde, hvem er de bedste danske fodboldspillere nogensinde, og så nogle norske vice versa, nogle medietyper. Og de var nogenlunde enige om danskerne både dem fra Norge og for, for Danmark. Mens danskerne, da de spurgt om de bedste norske spillere, så sagde de alle nogle Premier League-typer fra midten af 90'erne frem, Solskjaer hele det sling der. Og men nordmændene, de sagde med en stemme som den bedste norske spiller nogensinde, en spiller, som ingen danskere havde nævnt, og det var Tom Lund. Og så siden han havde tænkt, hvem er ham der? Hvem er ham der, den norske spiller der? Og Ja, hans historie er bare fascinerende, som, som vi lige har hørt. Jeg har en bog om ham derhjemme, og hvis jeg lige må supplere med et par enkelte citater, så øhm, det med, at han aldrig rejste ud, det siger hans gamle holdkammerat, Jan Thor Eidholm, om. Hvis Tommy havde kunnet tage O-Rosen, store i Storgata, og et par kammerater med sig, så havde han nok boet sat sig i Amsterdam. Han var hjemmefødning ham der ikke? Øh, og så et andet citat, som jeg også synes er interessant, det er fra Geo A.B. Eriksson, for ligesom at den skandinaviske snak det var den svenske landstræner på det her tidspunkt han siger i 1977 efter svenskerne har tabt en landskamp til, til Norge Norge fortjente at vinde specielt efter som de havde en spiller som Tom Lund Skandinaviens bedste fodboldspiller. Det er altså det samme år som Allan Simonsen han vinder Ballon d'Or, men der mente svenskerne at den bedste skandinaviske fodboldspiller han spillede op i Lille strøm.
2: Jeg kan også supplere lidt med at Ståle Solbakken har fortalt mig at alle klubber i Norge. Og det er jo mange, fordi Lillestrøm i de år tager jo, rækken, altså tager jo turen op gennem serierne, det vil sige, at de har mødt mange forskellige klubber. Og alle, især sådan mindre klubber, de har sådan fortælling i klubhuset om, at lige præcis deres, eksempelvis Højre bak eller et eller andet, havde som den eneste spiller i Norge rigtig godt fat i Tomlund, når de mødte ham. <laughs> og så er det sgu alligevel meget godt at lave 154 mål ikke, i, i 270 kampe eller sådan noget den stil. Ikke? Og det er vel sådan, altså, når man får sådan nogle anekdoter på sig,
1: det er jo, det er jo myte, så man det er jo, står. Det er jo mylde, det er jo en igente, altså, det, det er det virkelig. Og, så, og sådan spiller var han. Og Ståle har jo også fortalt, at en af årsandene til, at han vælger strøm. det er, så han kan spille med. Tom Lunds tital på ryggen. Ja, og titallet i Lillestrøm er en meget, meget stor trøje. I
2: mellem Ståle og, og Tom Lund der er der også en Tom Sundby, som også er en stor norsk
1: fodboldspiller, der også har den trøje på. Skal vi ikke gå videre til en sidste stor fodboldspiller?
3: Jo, det skal vi. Og øhm, stor spiller og stor spiller, han var ikke særlig høj, men øh, han, var, han var stor både sådan af, af kropsbygning, og samtidig så var han jo også stor i kraft af de bedrifter, han leverede. Fordi som vi snakker om indledningsvis, så var jeg jo lidt, ville jeg gerne finde en spiller, som ikke sådan rigtig levede op til prototypen af de her fodboldspillere, som vi ser i dag. Og som jeg vel et eller andet sted, øh, sådan, jeg, har, jeg, jeg har sådan fået det sådan eksemplificeret, den der udvikling, der har været ved at følge Jesper Grundkjers karriere, da han, kommer, da han kommer frem i OB i midten af 90'erne. Da han er sådan en ret tynd spiller, og da han stopper i FC København i 2011, ikke? altså der er han. Der står han der, altså virkelig ikke. Der er han, blevet, der er han stor og muskuløs og stærk. Og, altså, han har været igennem 16 års professionel fodbold, hvor udviklingen bare har været mere og mere på fysikken. Og ja, du er god til at drible, Jesper, det er godt, men du skal også have noget at stå imod med. Og det fik han, og det brugte han. Og det blev en del af hans kvaliteter som fodboldspiller. Så på den måde har Grønkær for mig været et billede på den udvikling. Men Grønkær, det er jo nullerne. Sådan skal vi ikke snakke om nu. Vi skal snakke om en gut der absolut ikke ligner en top toptrælet idrætsmand. Og samtidig så har jeg også altid været fascineret af Brian Clough, det ved jeg lytter af, af, af Mediano-podcast, at jeg er, og det gælder også Nottingham Forest og den fantastiske periode, de har i, i slutningen af 70'erne. Og så er det jo naturligt at tage det næste skridt og sige John Robertson, den her øh, fantastiske kantspiller, som øh, Nottingham Forest havde. Også fordi han indkapsler 70'erne på perfekt vis. Det var ikke et benspænd, jeg havde lavet for mig selv, som du havde lavet, Dan, men øh, han debuterede for Nottingham Forest i oktober 1970, og når sit karrieremæssige højdepunkt, da han afgør europakop for mesterhold mod HSV i maj 1980. Men han er også ret god i finalen i 79, hvor han lægger op til det endelige mål i finalen mod øh, Malmö FF. Og det kunne han altså, selvom han langt fra var billedet af en toptrænde idrætsmand. Han var vel nærmest buttet. Og så var han også glad for smøger. Og så ville rygdøren også, at han drak rigtig mange øl. Men det er måske ikke helt rigtigt, når man læser sådan senere interviews med ham. Så er han sådan lidt på det der med, at det er altså en skrøne. Og det der med, at Brian Clough, han gav ham lov til at ryge i pausen af kampen, det passer altså heller ikke. Så der var nogle vandrehistorier, der kun gjorde ham endnu bedre. Men øh, han var stadigvæk fantastisk. Og han var en serpræget type, som fodboldspiller øh, Brian Kloff beskrev ham da Kloff ankom som ny manager i Nottingham Forest i januar 1975 med, med de her ord. Han var tyk, som regel ubarbedet, var en bundt i tøjet og røg den ene cigaret efter den anden. Og så kunne han godt lide at gå ud til sent om aftenen, samtidig med at han også spiste alle de forkerte ting. Det var John Robertson i Nottingham Forest i midten af 70'erne.
1: Og de forkerte ting i 70'erne, de var altså virkelig forkerte? <laughs> ja, ja, for sørger Det var sådan noget med, at... Altså, Fish and chips.
3: Ja, det var noget... Altså, det forlød at he lived out of a frying pan, tror jeg, citatet er. Men hvad en frying pan, Altså, det er jo ikke en stegepande på den måde. Det er jo mere sådan noget frityre ja, noget, vi er lige jeg ulike, ikke? Ja. Så jeg ja, havde lidt svært med oversættelsen, så derfor sprang jeg det over men Nu kommer vi så ind på det alligevel. Så, nå, hvem er ham her? John Robertson. Han blev født i 1953 og voksede op i Oddingston, som er en ø, forstad lige syd for Glasgow. Og ja... Det var fodbold, og det var fodbold, og så var det fodbold bagefter igen. Og det er jo ikke helt unaturligt, fordi Oddingston, det var det, at Jimmy, Johnston, Jimmy Johnstone, han voksede op til Celtics-vink-legende 10 år tidligere. Som tog en robåd på et tidspunkt. Præcis, præcis. Så, og Robertson var også god. Han kom på udvalget hold rundt omkring, og som 17-røg rykkede han faktisk allerede til England og ned til Nottingham Forest, som på det tidspunkt havde spillet i den bedste række i mange år, uden at levere noget spektakulært. Det var sådan et hold, der lå under midten, uden at rykke ned. Det tager et par måneder, så debuterer han allerede, men det bliver aldrig til det store for ham. Han får to kampe i den første sæson og 13 i den næste, og der rykker Nottingham Forest så ned. Og ned i den næstbedste række, der får han så endelig scoret sin første mål for klubben, og han spiller også en fuld sæson. Men det der med seriøsiteten, det var man meget i tvivl om. Han boede nemlig sammen med tre 4 andre unge, som han og ja, de gik selvfølgelig meget i byen. For eksempel så mødte han en gang til træning med to blå øjne, efter at han var løbet ind i en natrodiskussion med en af de lokale. Og de forskellige trænere i Norsk Jam godt se talentet, og ville også godt have ham til at yde noget mere. Men de kunne bare ikke få John Robertson sådan med på det, som han engang skulle have sagt til en træner, der prøvede at pisse ham rundt. som hvad tror du, du kan få for syv pund om ugen? Fucking pelé! <tryk> Og da Skotske Alan Brown kommer til som manager i 1973, der er det så ved at gå helt galt for John Robertson. For Brown har ingen fidus sammen mere, som man i øvrigt kalder Jimmy, første gang, han møder ham. Så han ryger lærmeste hold i næste halvanden år og er ved at blive solgt til Skotske Partik Thistle undervejs. Men Alan Browns levetid i foråret er forholdsvis kort, og så er det så i januar 1975, at Brian Clough kommer til klubben. Og selvom øh, John Robertson jo altså kommer til norsk forårsarbejde i 1970, så er han faktisk stadigvæk kun 22 år, fordi han var så ung, da han kom derned. Kloff har lige været de her berømte 44-dage elites, øh, og er på det her tidspunkt blevet skilt fra sin faste marker på bænken, assistenten Peter Taylor. Han var blevet som chef i Brighton, mens Kloff tog til Leeds. Så Brian Kloff var genial, men Brian Kloff var specielt genial, når han var sammen med Peter
2: Taylor. Måske en lille bevægning der? De der 44 dage er i øvrigt til diskussion. Nå. For de viser de første 10, de foregik på Mallorca. <laughs> okay.
3: okay. Ja, sådan kan det gå. Men det der med, at Klopp ikke har taler med, det betyder, at John Robertson bliver ikke løftet med det samme, men det blev dog bedre. Fordi i sommeren 1975, der er Nottingham Forest på træningslejr, og da tænker Klopp, ham der John Robertson der, som render rundt inde på midtbanen, måske var det meget bedre, hvis jeg satte ham ud på kanten. Og det gør han. Han sætter ham ud på venstrekanten i stedet for Ian Bøger, der så ryger ind centralt. Det betyder, at han scorede 5 mål i 39 kampe i den næstbedste række der i 75-76 sæsonen. Og så sker der det i sommeren 76, at nu kommer Peter Taylor til Nottingham Forest. Og det er jo rigtig godt, både for Kloff og for Robertson. Fordi Kloff siger til Peter Taylor, kig lige i truppen igennem, du har frihænder gør, hvad du vil med dem, lad mig høre, hvem du synes, vi skal på holde, hvem skal, hvem, hvem skal ud, hvem skal videre, hvem skal vi arbejde med? Og Peter Taylor tager fat på John Robertson med det samme. havde egentlig opgivet ham, fordi altså, den der kropsbygning og den der lade attitude der. <tryk> Men Taylor kunne altså se noget af den her overvægtige kantspiller. Så på den her træningslejr i Vestjylland, der tog han en snak med Skotten, og den snakker den snakker John Robertson siden fortalt om i, i flere forskellige medier. Uh, han fik ordre på at gå ned til trømningpolen og sidde og vente på, at Peter Taylor han kom. Og så kommer Peter Taylor og han går direkte til sagens kerne. Der er ikke noget småsnak her. Det første, han siger til John Robertson er, hvad er der galt med dig? Uh, John Robertson svarer, at, hvad snakker du om? Og så siger Peter Taylor, jeg holdt øje med dig i går, da vi varmede op. Du strakte hver lyske tre gange, og så var det det. Så stod du bare der. Du vejer for meget. Du ligner noget, der er løgn. Så igen, hvad er der galt med dig? Brian og mig, vi synes du kan spille... Men det handler kun om dig. Så kig dig over i spejlet. Og det gjorde forskellen, fortæller John Robertson. Næste aften blev jeg skiftet ind efter pausen i træningskampen, og så spillede jeg fast i de næste otte år. Og det gjorde han. Nu var han blevet 23 år, og han var i tvivl om hans egne evner, og i tvivl om, hvad det skulle blive til. Men det her med at få at vide, at Brian Clough og Peter Taylor syntes, at han kunne spille fodbold, og de troede på ham, det var bare noget, der fik ham til at vokse, og han begyndte at træde i karakter. Han scorede 6 mål i 41 kampe i 76-77-sæsonen, hvor Lottingham Forest jo får snede sig til oprykning tilbage til den bedste række via en tredjeplads, et point foran Bolton og Blackpool. Og så skal vi ellers i gang med at skrive en fodboldhistorie. Selvom Lottingham Forest var oprykker, fik man simpelthen kilet ind i Liverpools mesterskabsserie og sluttede på en klar førsteplads i 1978 med et hold, der havde den bedste defensive i rækken, mens offensiven fik målene mange steder fra. Men det var John Robertson, der var nøglen. Klopferen havde sådan en mantra, han altid sagde til hans spillere. Når du får fat på bolden, så send du ud til ham den tykke på venstrekanten. Så tager vi den derfra. Og det virkede. Robertson var ikke hurtig, men han var en fantastisk dribler, og han kunne gå begge veje, fordi selvom han sparkede bedst med højre, og derfor godt kunne lide at drible ind i banen til afslutning, så kunne han også gå den anden vej mod baglinjen og slå et rigtig godt indlæg med benet. Desværre var der ikke assisttal fra gang. Det kunne have været sjovt at se, hvor mange assist han egentlig har, også, fordi de, der, han har haft mange, men han lavede også mange mål selv. Denne mesterskabssæson, der er han faktisk delt topscorer med Peter With. De scorer begge 2-12. Tony Woodcock laver 11, og Martin O'Neill laver 8. Og John Robertsons betydning for holdet bliver også understreget af, at han var den eneste Nottingham-forspiller, der kom på årets hold i mesterskabssæsonen. Og så skal der også lige nævnes, at han stod for det ene mål, da Nottingham Forest slog Liverpool med 1-0 i to ligakopfinaler i marts. Den første sluttede 0-0, og så spillede man med returkamp eller nykamp et par dage senere. Og det mål tager han ind på straffespark, for undervejs var han også blevet fast straffesparksskyttet i Nottingham Forest. Ham, der havde sparket før, var blevet skadet, og så endte det hos Robertson, og han synes egentlig ikke, at han var så god til det. Og underspillede også rollen, men når man sådan kigger på hans karriere, så er der altså nogle store straffespark blivit andet, så scorer han for Skotland mod England på Wembley, et sejrsmål i 1981, som er sådan ret ikonisk op øh, nord, for, nord for Newcastle. Og som han selv siger omkring det her med straffesparkskytterne, jeg tog historiske straffespark mere, end jeg var en historisk dygtig straffesparkskytte. Sæsonen efter mesterskabet blev forårs nummer to, og i 79-80 blev det til en femteplads. Men det er jo ikke det, der fylder historien efterfølgende. Det er de europæiske bedrifter, som vi lige kort var inde på i starten. John Robertson, Spillede en hovedrolle i den første finale mod Malmö FF i München. Da han gik til baglinjen i stedet for at gå ind i banen, så gik han til baglinjen. slog bolden højt og langt til bagstolpen, og så kom verdens største fodboldspiller Trevor Francis løbende og scorede kampens enige mål. Og i øvrigt så Robertson også i den song, hvor han spiller samtlige 63 kampe og scorer 16 mål. Men den her serie med de mange kampe var nær blevet afbrudt på et afgørende tidspunkt, og det er meget tragiske årsager. Den 7. april 1979 vandt Nottingham Forest med 3-1 ud over Chelsea, og efter kampen gik John Robertson i byen med nogle holdkammerater. Men da han kom hjem, ringede telefonen med en frygtelig nyhed. Hans bror Hugh og hans svigerinde Isabel var blevet dræbt i en bilulykke, mens hans otteårige niese Gillian overlevede på bagsædet. Og familien havde kørt i den bil, som John havde forædret dem, efter Brian Clough havde sørget for sponsorbiler til alle forestbillerne. Før det havde familien op i Skotland altid brugt offentlig transport. Det var selvfølgelig en frygtelig tragedie. Og den betød selvfølgelig, at John Robertson med det samme rejste hjem til Skotland, selvom Nottingham Forest fire dage senere skulle spille den første europacop semifinal hjemme mod FC Køln. Den der europacop semifinal, det var en meget vigtig kamp for Brian Clough og Peter Taylor, fordi de var jo nået lige så langt med Darby i 1973 og var blevet snydt i semifinalen mod Juventus. Hvis man vil høre lidt om den kamp, så kan man gå ind i afsnit 43 af vores podcast om fodbold, den der var bedre i 90'erne, der fortæller jeg lidt om om den historie. Så de syntes, de havde revanche til gode, og så selvfølgelig var det vigtigt at have deres måske allerbedste spillere med. Men samtidig, så var der ikke noget pres, da John Robertson ringer til Brian Clough og fortæller, hvad der er sket. Der siger Clough, do what you have to do, son. Du er i vores tanker. Og øh, ja, så Robertson er hjemme med familien og prøver på en eller anden måde, og ja, hvad gør man, når sådan noget sker, det ved jeg ikke. Begravelsen var torsdag. Men trods den her tragedie, tager Robertson tilbage til Nottingham og stiller op til start i kampen. 11. april 1979, en regnvåd aften på City Ground. 40.800 tilskuere. Forrest kommer bagud 2-0. Øh, vores gamle ven Dita Møller scorer en enkelt, ham snakkede vi om i sidste uge. Men Nottingham Forrest var kæmpet sig tilbage til 2-2, og så efter en time. Det, her, det er det direkte John Robertsons citat. I fucking scored. <laughs> øh, og jeg looked up, and jeg sagde, That's for you, son. Og det er et vanvittigt mål. Altså han, øh, han, han kaster sig gennem luften og, og får hældt bolden ind. Og han han, han John Robertson kan mange ting, men det var altså ikke en af hans specialiteter. Men den her dag, der gør han det. Øh, Kølende Japaner Okudea, han får ud til 3-3. Så det er faktisk ikke et godt udgangspunkt, men Forrest går alligevel videre til finalen, fordi de vinder 1 0 ned i Kølen 14 dage senere. Året efter noget Forest igen til finalen. John Robertson havde scoret på straffespark i kvartfinalen mod Dynamo Berlin og i semifinalen mod Ajax, og han fortsatte målstilen på Santiago Bernabeu mod Kevin Keegans HSV. Efter 20 minutter der går han ikke til baglinjen, Der går han ind i banen, runder Manfred Kals, spiller en lidt heldig 1-2 med en medspiller, og så kommer han fri til skud for 20 meter, og han sender den lige uden for målmandens rækkevidde. Og det var så nok til den anden finale sejr i træk, så Brian Clough fik rett, da han dagen før finalen blev spurgt, hvordan man egentlig havde tænkt sig at håndtere ham der, Manny Kells", som de kaldte ham i England. Fordi på det tidspunkt, der blev han faktisk regnet blandt de bedste i verden. Han var jo noget så usædvanligt som en angrebsbak. Det var sådan helt nyt, da han kom frem og kom bullerne op ad kanterne der. Hvad ville de gøre ved det? Og det sagde Brian Clough, vi har en lille tyk fyr, der vil vende vrangen ud på ham. Og det må man sige, at John Robertson gjorde. Så han vandt to europakop i træk, men også en forrest, og det havde han faktisk lidt svært ved at forstå. Altså, den slags bedrifter var jo for folk som Puskas og De Stefano, ikke for en lille, buttet fyr fra Oddingston. Og jeg er ked af, at jeg bliver ved med at kalde ham buttet og tyk, men det er det, der står i citaterne. Det er altså bare noget, der fylder, at det var den kropsbygning, han havde. 79 80 sæsonen blev jo øvrigt hans bedste, rent statistisk. Igen genspilleren alle kampe. Den her gang endte han på 65 kampe, og 19 scorede mål. Og så er det jo også ved at bemærke, at i Ballon d'Or-afstemningerne for de her to sæsoner, der får han ikke ét eneste point. I hele tiden får Forrest ikke ret mange point, men de spillede også en forholdsvis destruktiv gang fodbold. Så der var lidt point til Peter Silson og lidt til Trevor Francis og lidt til Viv Anderson, men ingenting til John Robertson. Det er faktisk lidt for bløffende han ikke får noget som helst. Men det er jo det der med, at udseende snyder. Altså, vi kan jo ikke give point til ham, fordi prøv lige at se, hvordan han ser ud. Men det er jo ligegyldigt. Han var jo fuldstændig fantastisk til at, at sætte folk af. Nå, så var 70'erne endegyldigt forbi, og det samme var John Robertson og Nottingham Forest' plads på toppen af engelsk-europæisk fodbold. I december 1980, stoppede den her vanvittige serie med kampe i træk fra venstrekanten. Den startede i december 1976 og endte på 243 kampe i træk. Fra start. Og 243 kampe på fire år. De spillede også en del.
1: <laughs> ja, det er <tager> der
3: <laughs> I starten af 80'erne bliver Forest nummer 7 og nummer 12, og til sidst så vil John Robertson gerne videre. Vil han også kom. Og det, at han skulle videre, blev faktisk også afslutningen på en meget legendarisk 70'er-historie, fordi Brian Clough og Peter Taylor var det perfekte makkerpar på bænken. De vandt mesterskaber i Derby og Nottingham, de vandt de to europæiske triumfer med Nottingham, de vandt et par ligakopper, men i foråret 82 var de ved at få nok af hinanden, og Peter Taylor mente, at de begge to skulle trække sig tilbage, mens legen var god. Det ville Kloff ikke høre tale om. Men han kunne godt acceptere, at Taylor var blevet træt, og han syntes heller ikke rigtig, at han var så skarp, som han plejede at være. Så de får lavet en aftale om, at Peter Taylor kommer ud af sin kontrakt og får en god pospenge. Få måneder senere, så ringer Peter Taylor så til Brian Kloff og fortæller ham, at han faktisk har sagt ja til at blive manager i deres gamle klub, derby. Det synes Kloff ikke ret godt om, og havde svært ved at tilgive ham. Og de to kom, holdt faktisk op med at tale sammen. Og helt slemt blev det så da John Robertson med udgangen af 82-83-sæsonen fik opfyldt sit transferønske. For han skiftede nemlig til Darby og Peter Taylor, uden at hverken Taylor eller Robertson havde fortalt Kloff om planen. Det fik Kloff til at love, at han aldrig ville tale med Peter Taylor igen, og sådan blev det. Peter Taylor døde i 1990, og Kloff kom sig aldrig over den dårlige afslutning på det her, den dejlige markerskab, han havde haft. John Robertson var 30 år gammel, da han skiftede til Darby, der faktisk spillede i den næstbedste række på det tidspunkt. Og det var ingen succes. De rykkede ned, da han kommer. Så den næste sæson, der spiller han i den engelske tredje division og scorer et mål i 41 kampe. Så det er ved at være slut. Og det sluttede så, hvor det begyndte med et kort comeback i Nottingham Forest i 85 86, -86 sæsonen Men trods den skuffende afslutning er John Robertson en legende på City Ground i Nottingham. Og han blev for nylig stemt ind som klubbens bedste spiller nogensinde. Øh, lokalavisen Nottingham Post de kører sådan en ting. Og der var det John Robertson, der sluttede øverst. 514 kampe. 95 mål for klubben, trods det her meget lidt fodboldagtige udseende. Eller som Brian Clough sagde, John Robertson var ikke en særlig pæn ung mand. Hvis jeg ikke følte mig helt i topform en dag, så sørgede jeg bare for at sætte mig ved siden af ham, og så lignede jeg jo Errol Flynn ved siden af. Errol Flynn er en gammel Hollywood-skuespiller, der var pæn. Men giv ham en bold og et stykke græs, og han var en kunstner. En fodboldens Picasso. Ja, Brian Clough, han, kunne noget. han kunne også noget med ord. Og John Robertson han kunne noget med en bold.
2: Måske skal vi lige til dem, der ikke er sådan helt klar på, øh, hvorfor Brian Clough hader Darby County. Øh, jo lige oplyse om, at, øh, at øh, Clough og Talers afsked med Darby County jo var sådan lidt halvgrotesk, fordi at Kloff øh, siger jo op efter et mesterskab, øh, men det er aldrig meningen, at bestyrelsen skal acceptere hans opsigelse. Og der er jo en kampagne Æh, efterfølgende æh, i Derby for at få Kloff og Taylor tilbage som, øh, som øh, manager og, og assistenttræner. Ja. Så, øh, så det var en bitter afsked.
3: Ja, det var det. Og så altså Peter Taylor, han så vender tilbage og tager John Robertson fra Brian Kloff, selvom John Robertson er på retur og så videre. Og, altså det er jo, altså for mig er helt, altså den der Brian Kloff-Peter Taylor historie er jo en af de største fodboldhistorier nogensinde, hvis du spørger mig, også fordi den er så Altså, det, er jo, det er jo nærmest som sådan et shakespeare -skuespil, det med, at, at, at de ikke taler sammen til sidst. Ikke? Og da Peter taler, han så dør, så bryder Kloff jo fuldstændig sammen over, at han ikke,
0: at han ikke, fik, at de ikke
3: fik klinket de i skov, for de havde betydet så meget for hinanden, og det var han jo fuldt bevidst om. Altså selvom han jo var en gigantisk egoist og storhedsvandvid og så videre, så vidste han jo også godt, at det gik ikke uden taler på siden af. Og der, er det. Også, og der er også folk, der siger, at, at, hans, at det alkoholmisbrug, han, han løber ind i i, i i sin livs sidste år, hænger også sammen med alt det der. Ikke? Altså, det, er, det er en højdramatisk historie.
2: Husk det derude. tilgivelse er den største gave, man kan give sig selv.
1: Vi skal gennemgå den sidste slutrunde i 1970'erne. VM i 1978 i Argentina. En af de mest kontroversielle og en af de mest politiske slutrunder nogensinde. Altså det var det her med, at Argentina, værterne fra Argentina blev verdensmester, men i dag husker slutrunden vel lige så meget for korruptionsanklagerne og for, at værtslandet var et militær diktatur. Der var rigtig mange sammenligninger under VM i Qatar med VM i Argentina i 1978. Men hvad husker I VM 78 for?
2: Jeg har sådan en fornemmelse noget voldsomt. Altså, øh, altså de der billeder fra. Øh fra tribunerne og sejrsjublen og Argentina, der kommer sent op til finalen, har jeg også sådan en eller anden rendring om. Øh, der, var sådan, altså, der var hele tiden sådan på kanten af kontroverser. Mm. Øh, jeg er 15 år dengang, og jeg er selvfølgelig også begynder at interessere mig for noget af livets skyggesider. Uskyld øh, Uskyldig som jeg var. Øh, men, men jeg har sådan en fornemmelse af et, af et VM, hvor, hvor, som er langt væk, og som, øh, som er sådan lidt voldsomt og... Ja, men, men også sådan dragende på en måde.
3: Ja, altså det er jo mærkeligt, fordi når man læser op på det,
2: og man bliver klogere
3: undervejs, ikke, så er det jo, som du siger, et meget kontroversielt VM-afhold i det her militærdiktatur, der er jo i løbet af de første år er skyld i, at mellem 15 og 20.000 argentiner forsvinder sporløst. Og de har jo torturcentre og alle de her frygtelige historier, der er. Og, og det er også en del af VM, altså øh, mødrene marcherer ude på gaderne, og ligesom at vores sønner er forsvundet. Hvad er der sket? Det er og, dance alone. Ja, ja, og så den her afgørende gruppekamp med Argentina og Peru, øh, hvor man, er det, er det en, Argentina skal vinde med 4 mål, det vinder med seks. Hvad, hvad er det for en historie, det der? Øh, og, og finalen også, øh, som du siger, der er masser af kontroverser på den, Øh, Argentina ligger protest over en af hollenderne, der stiller op med øh, han har brækket armen, så han har sådan en plastikskin på ikke? ja, det er har, for, ja, for, ja. Så man så har fået lov til at spille med hele turneringen pludselig protesterer de over det, og derfor bliver kampens finalestart skubbet med et kvarter så altså, hvad, 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 hvad er det for noget? men for mig altså, jeg er 10 år gammel det her, det er min første slutrunde og det er ren fodboldmagi altså, det var sommer, og det var ferie og jeg fik lov til at være op til kampene jeg faldt godt nok i søvn til de fleste af de scener. Det gjorde jeg jo. Altså, jeg var ikke ret gammel. Men altså for mig er det... Altså, konfetti? Ja. Hvad er det for noget? Hvor kommer det fra lige ja. pludselig? Ikke? Og, og så de mål, der bliver scoret. Ved det, det, altså, det er altså, en rundt med nogle fuldstændig spektakulære mål. Leopoldo Luc fra Argentinas sejrsmål mod Frankrig, så jeg og så i går, og jeg var sådan... Åh, jeg sådan der. Og så Teofilo Cubillas du kommer måske lidt ind på det spændende, så skal jeg jo ikke være med at uddybe det, men altså dem, dem kiggede jeg også igen, og det er, altså, det er ikke kun fordi, jeg var 10 år gammel og begejstret. Det er mål af en anden verden. Og, og altså, det har den også, og den har. I og med, at det er min første slutrunde, så har jeg også læst så meget om den slutrunde, ikke? og til altså, hele historien om, om Rob Rensenbrink. Ja, altså, det, det er en, en fuldstændig fantastisk og magisk slutrunde, og jeg kan huske, da jeg selv var til min første slutrunde med tipsbladet i EM i 2000, hvor jeg havde den store fornøjelse at, at, at bo. Vi boede alle sammen sammen, så Per Højer Hansen boede der også, som jo selvfølgelig var mit store idol, og som jeg havde læst i 20 år. Og så en dag var det bare mig og ham, der var, og vi skulle ud og spise, og vi kørte afsted sammen, og vi skulle spise sammen, og det var sådan helt jeg skal spise med Højer. Fordi, altså Per Højer var ikke en mand, der snakkede. Altså det, det, det gjorde han ikke. Hvis du så fodbold med Per Højer, så sagde han ingenting. Men her var der faktisk en lejlighed til at snakke med ham, og jeg fik faktisk sådan en Ja, som man nu har med et måltid sammen. Man har en, en time til anden, og man får snakket om ting, og man får det hele. det var en helt uforglemmelig aften, og jeg spurgte ham selvfølgelig om Argentina 78, som han jo var over at dække. Og han havde jo den her lille pin i hans, i hans jakke fra Argentina 78, som jeg var dybt imponeret over og jeg også sådan lidt Det der Argentina det der VM, altså, hvordan var det? Så kiggede han på mig og sagde, at det var fuldstændig frygteligt.
2: Så... Så af det Ja,
3: Jamen, det var fordi det var jo alt det andet os, ja. og han var jo et voksen menneske, så han havde jo den
2: oplevelse. Ja, af det. og tidligere informationsjournalist, ja, ja. og interesserede ja, ja. sig jo for, for, for politiske regimer, der præcis, ikke opførte sig ordentligt. Præcis, tider.
3: præcis. Jeg var 10 år gammel, og jeg blev blæst væk.
2: Jeg, jeg kom lige i tanke med, at vi snakker om det. Sådan et, det er underligt, så dukker der sådan et enkelt billede op, altså Johnny Rapp med trøjen uden på bukserne. Det er også sådan et eller andet, der, der sådan dukker op, når jeg tænker på det. Og så, nu har vi snakket om det før, men det er jo også det, det her VM i 78 kan.
3: Der er fodbold hele tiden i fjernsynet. Altså, pludselig ser vi alle de her spillere, vi læser om, og som vi synes, vi kender, fordi vi har set billeder, og vi har set, at han scorede en europacop semifinal. Vi har aldrig set målet, men vi så navnet. Og nu er de der, og vi kan se dem spille fodbold, og de er faktisk ret gode til det. Og... Altså, på den måde er det jo en en fantastisk slutrunde, fordi den er så højdramatisk, som den er. Så mange forskellige steder.
1: Godt lige at få nævnt Johnny Rep også. Jeg tror faktisk ikke, vi har nævnt ham rigtigt i den her podcast, selvom vi ellers har talt en del om, om hollænderne. Ja,
2: der går meget rinsenbrink i den ja. Selvfølgelig grøjf og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det er 78, men... Ja.
1: Rob, uh, Johnny Rep, han bliver jo interviewet i Brilliant Orange, den her, jeg har nævnt den før, den her fantastiske bog om hollandsk fodbold. Og David Winner, som har skrevet bogen, uh, hen, altså, starter interviewet med at sige... Johnny, jeg føler, at hvis man skal tale om de store øjeblikke i, i Holland's fodbold, så er du til stede i dem alle sammen. Og så svarer Johnny Rep: det er sandt. Man kan ikke sige, det ikke er sandt. Så er vi tilbage til Henning Jensens fodboldstavler.
3: <laughs> <laughs> og det gjorde så også, at en, en lidt yngre Sebastian Stambrit tog en tur til Holland og snakkede med ja, ja. Johnny Repp. Ham, ham, har jeg, ham har jeg
1: interviewet ja, på ja. uh, de Crocodile, ja. som er en lille by eller en lille restaurant uden for, for Amsterdam.
3: En meget fin artikel.
1: Tak. Lad os tage tilbage til 1978. Jeg starter med en historie, og vi skal tale om Skotland igen. Fordi vi talte jo, Dan, du fortalte om, da vi gennemgik VM74, at de røg ud i 1974, selvom det var det eneste hold i turneringen, der faktisk ikke glider af et nederlag undervejs, af de her 16 hold, der er kvalificeret. Denne her gang i 78, der kvalificerer Holland sig i sikker stil. I, 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 i kvalifikationen, er de i pulje med Tjekkoslovakiet og Wales, og så i øvrigt ikke andre Øh, taber den første kamp Til de tjekkoslovakiske europamester Vores gamle ven Panenka Han er målscorer Men vinder resten Og skal afsted til Argentina Og skal afsted med et rigtig, rigtig godt hold Altså Jim Johnstone Han har sat sig i sin robåd Og så har han sejlet ud mod solen ad gangen Han er færdig på landshold Men der er rigtig, rigtig mange profiler med Tre spillere Der er blandt John Robertson han er, li de er lige blevet mester med Nottingham Forest øh, Kenny Dalglish Han har lige afgjort en europacup Mod Bjørn Jensen øh, Og Klub Brygge Bram Sunes fra den finale Liverpool hold i den finale han er også med i truppen faktisk ikke engang med på holdet ikke sikker i startopstillingen så god startopstilling Allan Hansen også for Liverpools Europa Cup hold han har slet ikke fået debut på det skotske landhold i nu så der er rigtig rigtig mange dygtige spillere
2: men dog kan man konstatere en glidning fra lidt spillere i 74 til flere Liverpool spillere <laughs> i 78 det, er det, er altså er det så er det så godt eller skidt at det, det vil jeg sådan ligesom Lige var måske,
1: Lige måske heller ikke i, i 78, vil de havde været i 74. Så nu synes jeg, det bliver personligt. Yes, lad os gå straks gå videre, <laughs> til eller tilbage til Skotland. Skotland har haft nogle ganske udmærkede resultater op til den her slutrunde. Udover den vellykkede kvalifikation over altså Lovidegivet, ved vi var et godt hold, så har de også vundet over Sverige, over England og spillet uafgjort med Argentina sådan i, det, i, i året op til TV-hjemme. Der er dårlige testkampe, sådan lige de, dårlige. de sidste kampe lige de er dårlige men der bliver også prøvet nogle ting af, så det lader man sig ikke gå på af. Og så har man fået en rigtig god lodstrækning. Skotterne er meget tilfredse med, at ud af de fire topsidede hold, så har man fået Holland frem for Vesttyskland, Argentina eller Brasilien, og så har man fået Peru, og så har man fået Iran i puljen. Faktisk er der pæne bookmaker-odds på skotterne. Der er de blandt subtopfavoritterne til at vinde det hele. Og i Skotland... Der er helt enorm. Det skotske landshold bliver sendt til Argentina øh, med en afsked, hvor man, de kører rundt i åben bus på Hampton Park, og hvor der sidder 25.000 tilskuere på tribunerne og vinker farvel. Altså der åben bus, inden de tager sted til slutrunden. rundt dem. Man tager avancevans fra puljen så godt som givet, og der snakkes om VM-guld. Der snakkes rigtig meget om VM-guld. Og det er særligt landstræner, Ali Magliot, øh, der bliver spor, øh, der snakker om det her VM-guld. Øh, Magliot, han bliver på et tidspunkt spurgt, hvad gør du, hvis du vinder VM-guld? Og så svarer han, jeg genvinder det. Altså, så er vi jo så, så langt fremme i tankerækken, at det næsten er helt uforståeligt. Altså gå hjem og lægter Henning Jensens fodboldståler ja. og Johnny ja. citatet. Han siger også, at det her skotske landshold, det er det bedste hold, der nogensinde er rejst fra de britiske øer at han har gjort plads til VM-guldmedaljen hjemme i garderobeskabet, at VM-finaledagen, det bliver på et tidspunkt øh, opkaldt efter ham. Altså, der er fuld fart på, og han er faktisk en meget, meget populær herre, uh, herre Alema Gliott. Uh, jeg tror, det er sådan, det udtales imod Undskyld, hvis, jeg, hvis det ikke er rigtigt. Det, det den måde, han taler om VM, får æren for nærmest at ændre nationalstemningen i Skotland. Altså, der er en stolthed over at være en nation på det her tidspunkt. Og at den, den her bølge omkring det skotske landshold er med til at sætte gang i nogle selvstændighedsstrømninger i, i det skotske samfund. Og hvis ikke de decideret sætter gang i dem, jamen så matcher de i hvert fald nogen, der er meget godt i gang med opbakning til partier, som, som støtter øh, selv, øh, skots selvstændighed. Altså den gang, såvel som i dag, der snakker man om, at skots succes ved det der, VM kan skorstrække kunne, have ændret Skotlands politiske historie. Og så dør det i løbet af nogle uger. Fordi Skotland taber åbningskampen til Bro med 3-1. De fører 1-0, brænder straffespark ved stillingen til 1-1, men taber alligevel. Øh, Teofilie Kubilja, som du taler om, han scorer to gange til, til 2-1 og til 3-1 for Bro, og efter udtaler efter kampen, at den her kamp det havde været som en ferie for ham. Altså De havde ikke haft styr på Kubiljas äh, skotterne.
3: Hvis, der, hvis man lige har 15 sekunder, så skal man altså gå ind og se de der to mål, han scorer Kobilas. jeg kan huske, at jeg så dem som 10 år og jeg var bare sådan. Det første er et langskud i det nærmeste hjørne, og det andet er et direkte frispark, som han sparker ind med noget så underligt som ydersiden i det samme hjørne, som han har sendt langskud ind i. Det er to fuldstændig
2: sublime skorer, se dem. Altså bananen er en meget... Ah, det er det. Øh, et meget undervurderet spark i øh, fodbold. Det er et af de
1: smukkeste spark, der findes. De mål kan man se, efter man har læst Limpions latiner ja. om Henning Jensen og Poulik Andreasen. Efter det her åbningsnederlag til Skotland, jamen, så kommer der gudhjælp med en dopingdon til holdet, fordi Willie Johnston han bliver sendt hjem fra slutrunden. Han har taget et ulovligt middel mod høffæber og bliver sendt hjem. Og så i næste kamp, så spiller skotterne 1-1 med Iran, og det er en enorm skuffelse. Det viser sig sidenhen, at landstræneren har brugt mere tid på at snakke om guldmedaljer i garderobeskabet, end sådan rigtigt at forberede sit hold til den her slutrunde. Han har dårligt nok forberedt sig på modstanderne. Det, det er sådan noget med at læse aviserne og se, hvad der står om modstanderne, og, og så se nogle højdepunkter på video. Det er det. Skotterne skal i sidste kamp slå Holland med tre mål øh, for at gå videre, eller håbe på, at man får hjælp fra Iran i deres kamp mod Peru, og ingen af delene sker. Slotland, Skotland slår ganske vist Holland, forsvarende vise verdensmester med 3-2, øh, men, øh, men det er ikke nok, og perro tæver Iran med 4-1. Så er det VM forbi. Gulddrømmen er døde, selvstændighedstanken derhjemme den har fået et voldsomt knæk, og skotterne rejser hjem som en fiasko, og de rejser hjem med et af de største øjeblikke i skotsk fodboldhistorie. Skotterne har en fodboldhistorie så lang, at kun englænderne kan være med. Altså, Skotland spillede den allerførste landskamp nogensinde. 1872, 151 år siden, 0-0 mod England. Skotterne har fået æren for at opfinde noget så definerende i fodbold som selve pasningen. Det er en skotsk opfindelse. Før det, så tog man bare bolden og drev den frem, som alle spillere på holdet var Tom Lund. Men skotterne er den dag i dag aldrig nogensinde gået videre fra puljen ved et VM. De har aldrig gået videre fra puljen ved et EM og har jo kun deltaget i en EM-slutrunde tre gange. Højdepunktet i skotsk fodboldhistorie siger de selv, jamen det er muligvis en kamp i 1967, hvor Skotland slår England på Wembley, og døber sig selv uofficielt verdensmester, fordi England havde blevet verdensmester året før. Det er altså lidt sølle, men så er der jo Archie Jemmel. Archie Djemmel, 31 år gamle VM 1978, midtbanespiller, han er en af de Nottingham forest der lige er blevet mester øh, med Brian Clough, og har været på landsholdet siden 1971, og han scorer sjælden. Han er, ikke, han er, han er egentlig mere arbejder, end han er øh, målscorer. Men mod Holland i sidste gruppekamp, der scorer han på 2-1 på, strapp på strappespark øh, lige efter pausen, og så sker det efter 68 minutter. En hollandsk forsvarsspiller takler bolden væk på kanten af feltet. Og Jemil, han bruger sin første berøring på at den foran William Jansen, som åbenbart vi ved med at dukke op i den her fortælling. Den. Mm -hmm. den næste bruger han til et kort træk. Den tredje bruger han til at undvige en takling fra Ruth Kroll. Den fjerde til at lave tunnel på Jan Portflie, der kommer med en glidende takling. Den femte til at lægge bolden til rette for sig selv. Og den sjette berøring bruger han til at blødt at lægge bolden over Jan Youngblood i målet. Alle seks berøringer er med venstrebenet. Og er jo pudsigt, at det her smukke, smukke mål er lavet af folket, der opfandt pasningen. Men det er altså en dribletur, det her af en anden verden. På det tidspunkt, så står der 3-1. Husk på, at skotterne går videre, hvis de vinder med tre mål. Skotland mangler et mål for at gå videre. Og der mangler stadigvæk mere end 20 minutter. Og de har masser af tid til at score det her mål. Så sker der det, at Johnny Rep 3 minutter senere, smadrer bolden op i krogen for cirka 25 meter. Og så er kampen faktisk forbi, definitivt. Men Jemmels mål, det lever videre. Jeg, jeg får sådan øh,
2: øh, Jesper Olsen wipes, øh, når jeg ser det mål der, øh, altså Jespers øh, mål mod England i, i Københavns Idrænsberg.
1: Det kan Så. jeg sagtens fordi det er det med venstre det, ja, det er og, kun venstre ben. er og de der kropsfinder, Ja, det, hoften ja. og, ja. Hvad er, hvad er jeres bud på den mest berømte reference til Archie Jemmels mål? Hvor dukker det her mål op henne? Er bud? Maradona, ja. Ja, jeg skulle til at sige oh, ja, det. Åh, jeg, jeg,
3: jeg, jeg, jeg kunne ja. bare ikke få tiden til at passe 78 og Trainspotting. Det er jo senere.
1: Trainspotting er i 76. Er 96. Øh, undskyld, ja, der ja, udkommer præcis. den det her, her film. Der, der... Det er Danny Boyles øh, fremragende Halloween-film fra 1996. 96. Og... Til yngre lyttere, det er en rigtig dårlig idé <laughs> Ja, det, det er virkelig, virkelig en dårlig idé Det her med heroin Men det er en rigtig, rigtig god idé at se Trainspotting Og den er ikke, nu siger jeg heroinfilm Det er ikke en, en trist film er, Der er gang i den her film, den er underholdende Og den er blandt andet underholdende i en montage Hvor flere af karakter klippes mellem At flere af karaktererne dyrker sex Eller skal til at dyrke sex øh, sideløbende Der er blandt andet karaktererne øh, Tommy og Lizzie de vil imens se en, mens de selv skal i gang, så vil de se en sexvideo af sig selv på videobånd. Men problemet er, at bonen er blevet forbyttet, så mens de ligger der i gang, så lige pludselig så kører Archie Gemmels mål på skærmen fra VM 1978. Samtidig så er Renton, hovedperson i den her film, spillet af John McGregor, han er i gang sammen med sin Diane, og bagefter, mens han ligger der på sengen, lykkelig, så siger han, I haven't felt that good. ...sinds Archie Jemmel scored against Holland in 1978. Og så er der mange skotter, der har det. Uh, det skotske band Ta Tartan Special, som er sådan et rockband, der synger om fodboldslagsangen. De synger, I love sex and drugs and sausage rolls, but nothing compares to Archie Jemmel's goals. Det blev i 2000 kåret til alle tiders bedste mål, scoret af en skotsk fodboldspiller. Jeg ved, det de så i dag diskuterer lidt om James McFadden's mål i 2007, som øh, giver en sejr på 1-0 på udebane over Frankrig. Det også skal være med i diskussionen. Og de her trin, eller de her berøringer, øh, de der fodaftryk, som Gemmel han sætter der i 1978, de er rekreeret og genskabt på øh, det skotske fodboldmuseum, hvor man simpelthen kan træde i fod, øh, fodaftrykkene af Artie Gemmel. I 2001, der lavede den skotske øh, koreograf Andy Howitt en balletkoreografi baseret på målet. Og meningen var, at det på et tidspunkt skulle opføres på Hampton Park. Det er en med aldrig æh, rigtigt at komme til at ske, men, æh, men det er blevet brugt mange gange sidenhen og, og, og genopført, og dukker også op i en kunstbog på et tidspunkt. Howitt, altså koreografen, han har et noget specielt forhold til det her mål, fordi hans bedste far døde af et hjerteanfald tre minutter efter Jimmels mål. Og der er et Guardian-citat, hvor Howitt han siger, han havde allerede haft to hjerteanfald, og så gik målet ind, og han jublede og sagde til mig, at vi vinder VM. Chokket var så stort for ham. Det, det er en barsk historie. Det passer jo, de der tre minutter passer skræmmende tæt på, hvornår Johnny Repp, han, han reducerer til 3-2. Den her koreografi som Andy Howitt han har lavet, bliver brugt i et stort danseshow, otte år senere over i Skotland. Men min yndlingsanekdote om målet Archie Jemmels mål, handler om John Lowe. John Lowe er stor stolt landsholdsfan fra byen Castle Douglas. Og i juni 2008, 30 år efter slutrunden præcis, så rejser han fra sin by Castle Douglas i Skotland til Mendoza i Argentina, hvor kampen blev spillet. Og det gør han for at genskabe målet. Så han bestyger, besøger i Estadio Malvinas Argentinas i jo et, øh, opkald efter Falklandsøerne For ja, lige tage, tage, tage det med ind i sammenhæng Det, det lærer altså navn til et VM-slutrunde øh, Eller et VM-stadion men, ja. altså VM men det var så også fire år før ja, det var det jo. Det var det jo. Men stadigvæk nok omdiskuteret På det tidspunkt ja. Æh, Han besøger det her stadion, Malvinas Argentinas Hvor Holland Skotland bliver spillet Han finder hende der ligesom er ansvarlig For anlægget Han imponerer hende ved at have kilt på øh, Får lov til at komme ind på banen Han har, tager sin skotske landsholdstrøje på så låner han nogle kontorfolk fra det her stadion til at lege hollændere, og så dribler han ellers rundt, og så genskaber han målet, som det blev scoret af Archie Gemma 30 år tidligere. Og i øvrigt, da han så er i Mendoza, så møder han Jim Kentley, som også er fra Castle Douglas i Skotland. Men Jim Kentley, han tog til Mendoza i 1978 for at se det skotske hold spille VM-fodbold, og så kunne han lide Argentina så godt, at han aldrig vende hjem igen. Bare for lige at, at, at tage opfattelsen af det her mål i Skotland. I VM 2018, der er Ali McCoy, han sidder og kommenterer en, en kamp på tv. Han er jo Ali McCoy, husker vi som landsholdspiller for, for Skotland fra 86 til 1998. Og han siger om Archie Jemmels mål i 1978. Goal of the World Cup. Goal of any World Cup. <laughs> og så siger, så siger hans medkommentator, John Champion, jeg skal lige holde op på en ting forsøger du at fortælle mig, at i Brasilien, i Tyskland, i et hver andet land i hele verden, universelt regnes Archie mål for Skotland som det bedste VM-mål. Og så svarer Ale hvis de er ærlige med sig selv, så ja.
3: <laughs>
1: og så holder han en kort pause og siger Maradonas mål mod England var ret godt. Det anden andet mål, siger han så. For lige, og en anden kommentator udtaler om det her mål, lidt mere Objektivt kan vi måske sige. Archie McPherson, det er ham, der kommenterer kampen i 1978, og som i øvrigt genskaber sin kommentering, øh, og sådan bruges i, i Trainspotting i 1996. Han udtaler i bogen øh, Adventures in the Golden Ages, som er hans egen bog. Archies mål står over næsten et hvert andet i skotsk fodbold, på grund af dets eventyrlige spontanitet. Det var altså noget for skolegården. Det var en perfekt novelle med en begyndelse, en midte og en slutning. Opsamlingen, tunnelen på vin Jansen, de lille svar i hofterne, før han vippede bolden over den målmand. Det er et mål, der er sunket så dybt ned i den skotske psyke at jeg endda blev inviteret til at se den skotske ballet, ballet en genskabelse af Artis mål i en opvisning, de gav. Det har vi hørt om. Vi mistede jordforbindelsen, når målet gik ind, fordi vi havde været så deprimerede før kampen. Pludselig havde vi ret til at drømme. I kommentatorboksen rejste hele vores række sig, da Artis dansede sig gennem hollænderne. Og så bare tre minutter senere scorede Johnny Rep, hvor typisk skotsk. Vi nåede til regnbuens ende, bare for at finde en krukke med lort. Sikke et antiklimaks. Og det er jo så den diskussion, jeg godt kunne tænke mig at lukke den her fortælling om Archie Gemmel og Skotland 1978 med. Fordi er det sølle, at skotsk fodbolds måske største enkeltstående øjeblik er fra en kamp, hvor de godt nok slog viseverdensmestrene, men jo altså røg ud af VM. Eller er det en rar tanke, at man kan finde store minder selv uden de store resultater?
2: Jeg synes, det, det indkapsler øh, hele meningen med fodbold, at det ikke kun er resultaterne, men netop er sådan nogle stående øjeblikke, man kan vælge at, at klynge sig til som helt nation. Ja. Øh, det, det kan ikke blive smukkere. Øh, og det er jo al, altså nederlaget er altid smukkere end sejren. Øh, så, så det synes jeg kun er en gave til, til, til vores elskede sport.
3: Ja, det kan jeg kun tilslutte mig 100%, og jeg er selvfølgelig dybt uenig med Marcois. Jeg synes, at der er fem mål bare ved den der rundt, der er bedre. <laughs> Men det er jo øjnene, der ser. Og det er jo en fantastisk historie med det her skotske landshold, som jo ret beset burde have gjort, hvad Danmark gjorde i 80'erne. Altså, det var de jo gode nok til. De havde jo holdet. De havde jo spillerne i nogle af de bedste klubber i hele verden. Ja. Men de kunne bare ikke sætte det sammen. De manglede en piontag, der ligesom kunne komme og få lidt styr på det hele. Ikke? i stedet for at snakke om øh, medaljepladser i galeroskabet og sådan noget. Ikke? Så øh, er der øh, måske
2: lige et par ting, vi skal have på plads omkring Skotland i de år der. Fordi, altså, det er jo et land, der er, eller, land, kan jo så også diskuteres. Øh, Konstitueret land tror jeg, det er nu i Storbritannien, ikke? Men det er jo i fodbold, de får lov at blive at være land, så at sige. Ja. Øh, og det, det betyder selvfølgelig en masse. Men det er jo, det er jo også et væsentligt bedre øh, fodboldland i 60'erne og 70'erne end for eksempel Danmark. Altså deres klubhold, Celtic og Rangers, er jo storklubber i Europa øh, tilbage i den tid. Så, så når man sådan kan grine lidt af, at sådan en lille land har ambition om at vinde VM, øh, så kan man godt sammenligne det med os i 86. Der vidste vi også godt, at hvis det gik rigtigt til, ikke hvis det gik rigtigt til, men hvis det, det hele det gik øh, som vi ønskede, så kunne vi rent faktisk også tillade os at drømme om at gå hele vejen. Øh, og det var også den følelse, tror jeg, der var i, 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 øh, i 70'erne i, i, i Skotland. Og det er jo topholdende deres hvad hedder den, øh, i England deres nationale spillere øh, optræder for, Jørgen Archibald øh, øh, som han jo hedder <laughs> yeah. Archie øh, øh, du nævnte lige kort at han jo repræsenterer Brian Clough Nottingham Forest, men han er, jo en af, han er jo en af Cloughs mænd, fordi han er jo med øh, i Derby-opturen øh, og, og er med til at vinde det første mesterskab sammen med Clough, og bliver jo i Derby <laughs> og vinder så jo det også efterfølgende, efter Clough har Lat øh, Derby, og jeg husker og det siger nok også noget om, hvordan man oplever ting. Jeg husker uh, Artie Gemmet som derbyspiller ikke som mm. forespiller.
3: Ja, men han også ret hurtigt ud af holdet, men han, så jeg husker, at han med i den første finale, men ja, ikke med, han, i mener, med han er ikke med i den anden.
1: Han er ikke med i den første finale. Han er, med i, han er, med, i han er med i truppen på det ja. der tidspunkt og har spillet fast igennem hele sæsonen, men bliver sat af til finalen og okay. har sandsynligvis aldrig til, tilgivet Brian Clough. Så har ham
3: Marcin O'Neill siddet ude på bænken og bandet og svoglet ham der... Ja. manageren Martin Lillard, som er et eller andet
1: final. Jemmel er ikke en af dem, på trods af, at han er en af Klopp's spillere, som sådan, øh, Rostrøm som, uh, taler ja. om Brian Klopp som den bedste manager nogensinde, fordi han besatte hold holdet før finalen ja. i 1978, og blev jo sol øh, nogle måneder senere, og det, det var han ikke glad for. Men det er en helt anden historie. Skotland og fodbold er bare noget fantastisk.
2: Ja. Altså, vi var jo også øh, i min tid i FCK så heldige at møde både Celtic og Rangers. Øhm, og, og, og,
3: og, og Aberdeen og, ja,
2: Der er noget, man fortranger <laughs> øh, Men ja, altså det, det er jo Samme historie, fordi øh, Audry, som hvor, hvor Aberdeen spiller Er jo et helt andet stadion ja, ja, end ja, ja. Ibrox og, og Celtic Park øh, Og altså alt fra omklædningsrum Til til Til, til, byner, til boardrooms, uh, blue room på, på, på Ibrox og nogle ting så jo af fodbold på, på et niveau Som er, øh, ja det går så ud
0: Hvis du godt kan lide de store fodboldfortællinger
3: for Thomas Punt og Sebastian Stambury, så husk vores mål frem mod EM-slutrunden i Tyskland 2024. Vi drømmer om at nå 4.000 medlemmer af Stødt Mediano. Så har vi nemlig lovet lytterne, at vi sender Punt og Stambury afsted i en bil og lader dem fortælle om EM's kampe, hold og spillere hver aften, når de kommer frem til hotellet. Dan Hammer må du nøjes med i Superliga for Voksne, hvor han vender tilbage efter sommerferien. Fortsat god fornøjelse med
1: udsendelsen. Skal vi se, om vi kan få gås ud af den næste historie, Dan? Ja, altså, du og jeg kan, fordi ja. vi er svedofile. Det er pynt også. Og vi skal godt lige
2: udtøje meget, meget, meget tydeligt. Svedofil. <laughs> altså, jeg ved ikke, om noget, der hedder det, men det betyder i min verden, at man holder ualmindeligt meget af vores naboland. Du, så er du, du, så, er, i, du er i godt selskab, hvad vi bruger, Dan. Præcis, ikke? Men for lige at holde jer vågne og oppe på øh, tæerne fra start af, oh, og jeg Plus. har jo gjort god brug de sidste uger øh, af jeres store viden, øh, og, og, og I fører stort, vil jeg godt sige, herinde det sidste. Men, men jeg har en quiz her, som jeg egentlig synes er lidt interessant, fordi svaret kom bag på mig selv.
0: Oh.
2: Ja. Så jeg tillader mig at starte med at spørge her. Hvor mange europæiske lande deltager i alle tre VM-slutrunder i 1970?
3: Hvor mange europæiske lande? Fu, er det jo så? skal vi sætte op. Eller skal vi bare... Altså Italien og Vesttyskland?
1: Italien og Vesttyskland og Sverige. Ja. Jamen, så kan vi øh, jo ikke vinde Nå. Øh, ja, Nej, jeg tror, vi skal stoppe der. Stopper vi der? Ja, jeg tror, vi skal stoppe der. Ikke, nej, 70. fordi. Nej, jeg tror, vi skal stoppe der.
2: Det er fuldstændig korrekt. Ja. Så kan vi så lige toppe den jo. Ja. Hvor mange lande,
1: som sådan deltager ved alle slutrunderne. Brasilien oveni. Ja, Argentina var i 70. Argentina oveni. Og så stopper. Ja, fordi Meksiko
3: er
2: ikke... Ja, det lyder fornuftigt, ja. Åh, oh, gudskelov. Argentina er ikke med. De er ikke ja. med i ja. Og det er faktisk lidt en pointe her, fordi det er jo nogle andre slutrunder, mm. end dem vi snakker om i dag. Der er otte europæiske øh, pladser, og hvis det foregår i Europa, er der kun syv, man spiller om. Mm. Altså, så det er, lidt en det er lidt af en kvalitet at kvalitere sig. Så hvis vi nu sådan siger, i hvert fald VM historisk, så er det jo verdens fire bedste landshold som jeg vil tale lidt om her, med afsæt i holdets svanesang ved VM i Argentina i 1978. Og det er ganske rigtigt vores, vores skønne, frie og gamle naboland Sverige. Og jeg har tilladt mig at kalde fortællingen logget før Jogged, altså holdet før øh, egoet, kan man vel oversætte det strengt taget til, og, øh, og vi tillader os lige at gå lidt uden for fodboldbanen, ligesom vi startede det første afsnit, så, så vil jeg lidt med afsæt af et land, jeg holder meget af, øh, snakke en lille smule om, hvad der foregår rundt omkring det der med at spille fodbold. Og Nationen Sverige øh, kommer ind i 1970'erne som et rimeligt velfungerende og velsmurt kollektiv, hvor Socialdemokraten tager lander efter 23 år som statsminister netop har forladt magt, eller overladt magten til sin protegé den veluddannede rimandssøn fra Østermalm i Stockholm, Olof Palme. Samfundsmodellen er folkhemmet. En slags blød svensk udgave af demokratisk socialisme, hvor klassekampen er afløst af fokus på lighed og gensidig respekt. Modellen virker til til de fleste til tilfredshed. I hvert fald lægger Socialdemokratiets stemmetal konstant over 45 procent frem til midten af 70'erne. Og som man stadig siger i Sverige, Socialdemokratiet skabte folkkæmmet, og IKEA møblerede det. Prisen for velfærdsmodellen er relativ hård regulering af private virksomheder, og ikke mindst ekstremt høje skatter. Hvilket blandt andet får filminstruktør Ingmar Bergman til at true med at flytte til udlandet, og den store forfatter, et af mine allerstørste idoler, Astrid Lindgren, påpeger det absurde i, at hun betaler over 100% i marginalskat altså af den sidst tjente svenske krone. Rent fodboldmæssigt har det foregående årti, 1960'erne, været en lang nedtur fra en meget høj tænde. Dengang neutral i Sverige kommer relativt let igennem 2. verdenskrig, og de får hurtigt et meget stærkt fodboldlandshold, der topper med en tredjeplads ved VM i 1950 i Brasilien, og nederlaget i VM-finalen i 1958 hjemme på Rosund, der i Stockholm, mod Brasilien og ikke mindst Pelé. I slutningen af 60'erne begynder det dog at igen. Det svenske landshold kvalificerer sig for, for første gang siden 1958 til VM i Mexico i 70, og i maj 70 scorer svenske Ove Sjenvald sejrsmålet for hollandske Feyenoord i overtiden af finalen i Europakoppen for mesterhold mod skotske Celtic. Der var det igen. Finalen på San Siro dømmes i øvrigt af en anden af 70'ernes -profiler. Kan I gætte, hvem det er? Jeg kigger nok mest på Thomas. Ken Ashton. Ja, Clive Taylor. Nej. Conchetto Lobello. Oh, okay. Lobello var sådan lidt et objekt, kan jeg huske fra mine øh, barndomsår. Altså. Okay, yeah. <laughs> no. Nå. Vi spoler frem til VM i 1978. Landstræner Geo Aarby Eriksons udvalgte skal forsøge at overgå indsatsen ved VM i 1974 i Vesttyskland hvor holdet bliver rangeret ind på en femteplads efter en række gode indsatser, blandt andet i en forrygende kamp mod de senere verdensmester fra Vesttyskland. Men det er et landshold i sit efterår, som Ove Eriksen i 1978 kan sende på banen mod mægtige i Brasilien. Anfører og midterforsvar Bjørn Nordqvist er på vej mod de 36 år, og omdrejningspunktet på midtbanen, Bosse Larsson, er fyldt 34 år. Det helt store stjerne fra VM i Vesttyskland, den langlemmede og uhyre farlige centerforvagt, Ralf Edstrøm, er, han er kun 25 år, men han er konstant bladet af skader, og han synes derfor aldrig rigtigt at være i topform. Han starter også på bænken mod Brasilien, faktisk. Det mest opmuntrende er, at den tredje musketer fra alle tre VM-deltagelser, og det er... Sandberg. Ronny Hellstrøm. Ronny, Ronny Hellstrøm,
1: selvfølgelig. selvfølgelig.
2: Han er i sin ej, bedste alder ej. som 29-årig. Det burde jeg have Og han spiller meget stærkt for Kaiserslautern i de her år. Ja. Dårlig kvist, det der. han får også en hovedrolle fra start af. Og heldigvis så er det ikke den samme hovedrolle, som han fik på Lam La Bombonera. Altså den i Toluca i Meksiko, og ikke den i Buenos Aires. I den første kamp ved Italien ved VM i 1970. For dengang der droppede helstrøm fælt i den allerførste kamp, øh, som Sverige tabte 1-0. efter han måtte se resten af slutrunden for bænken. Men i 78 er han en af Sveriges aller, aller største stjerner. Og i 74 der tog han jo også kraftig revanche, da han efter flere store præstationer kom på VM-slutrundens Allstar-hold All i selskab med spillere som Bækkenborg, Grøf og Gert Müller. Nå. efter en overraskende føring til svenskerne ved Thomas Sjøberg, så udligner Brasilien ved Reinaldo lige før pausen. Anden heller ikke går over i VM-historien. For svenskerne er som sædvanlig for godt organiseret, og alle kæmper ind i et forhold, altså laget før jogget. Brasilianerne er lidt tynget af hjemmelandets forventninger, og de har svært ved at skabe de store målchancer. Men i kampens døende sekunder, der får brasilianerne et hjørnespark. Heldstrøm spørger dommeren, valiseren Clive Thomas. Hvor meget tid der er tilbage, og han får at vide, at hjørnesparket bliver det sidste spark. Ninho sparker et perfekt hjørne lige ind i panden på Siko. Og hovedstødet pisker i nettet. Hällström han rører sig ikke. Og klart Thomas han holder ord. Han flotter kampen af lige inden bolden passerer den svenske målstrej. Brasilienerne er i oprør, men resultatet står og Obi Eriksen kan puste lidt ud inden de to næste kampe mod Østrig og Spanien.
3: Det kan jeg godt huske det der.
2: Det er simpelthen, det er noget af det mest kontroversielle
3: der de er i De er virkelig surpresenterende. Og det er også helt vanvittigt, ikke? Jørgen Speil blev sidste spark. Men det blev det.
2: <laughs> altså, han, han står demonstrativt og gør ikke noget helst for <laughs> Nå. Hjemme i Sverige, der er Åby Eriksen under pres fra to unge engelske trænere. Åby sværger til 4-3-3 med mændsopdækning og en libero i en forskudt bagkæde. Men Bob Horton og Roy Hodgson har gjort henholdsvis Malmø, FF og Halmstad BK til mester de senere år med en ny og aggressiv spillestig. Bob og Roy baserer deres succes på en 4-4-2-opstilling, med et zoneforsvar på linje, pres på boldtåleren, og bestemte offensive løbemønstre og folk, der var på Frederiksberg i år 2000, vil kunne genkende udtrykket patterns of play, som rungede mange gange fra Roy Hodgson's side, og så nogle lange afleveringer, der fokuserer på at bringe bolden hurtigt op i modstandernes felt. Altså på et tidspunkt, hvor den, svenske, hvor den danske landstræner Kurt Nikelaj Nielsen sender nationens bedste spillere på banen med det singer som Nu går I ud og banker de spaghetti og synder sammen, der er der altså en rendyrket taktisk borgerkrig i gang i vores naboland. I 1974 var de engelske tanker for nye til for alvor at sætte sit præg på landsholdet, men i 1978 er de så indarbejdet i de svenske topklubber, at landsholdet ligesom bliver fanget imellem to taktiske stole. Sammenholdt med de aldrende nøglespillere og en bleg offensiv, går Sverige helt i stå i de efterfølgende to kampe, hvor først Østrigeren Hans Krankel, i øvrigt også en person, vi kunne have brugt mere tid på, der er en af slutrundens bedste spillere, og siden spanske Asensi afliver de svenske VM-domme. Sverige forlader VM med en målscore på 1-3 og blot et enkelt point. Og der skal gå 12 år, før Sverige igen kvalificerer sig til en VM-turnering i Italien i 90'erne, og det er jo en lidt anden virkelighed i 80'erne, end det var i 70'erne. Men øh, der var jo som bekendt et andet nordisk land, øh, der fik en storhedstid i 80'erne. De gode svenske resultater på fodboldbanen, de overtages øh, af to meget stærke klubhold, der begge sværger til den moderne 4-4-2-traktik og zoneforsvaret. Først Malmö FF, der som vi jo lige har nævnt, går i Europakopfinalen for mesterhold i 1979 med Bob Horten som træner. Og siden IFK Göteborg. Der vinder jo EFA-Koppen i 1982 med Svend Jørgen Eriksson som træner. Og så igen i 87, men det er en lidt længere historie. Nu har vi det med at kigge ind i filmens verden i den her sommerserie om fodbold. Som Sebastian også lige demonstrerede sig udmærket. Og i den forbindelse må det være på sin plads at nævne, at hele det svenske landshold, fra Åby Eriksson over Bjørn Nordqvist til Ralf Edstrøm, har ganske betydelige roller. Altså vi taler ikke Søren Lindsted i Victory fangelejrens helte, eller hvad det var, den hed. Men de har betydelige roller i den legendariske Bo film 15 fra 1974. Det er jo en slags fodboldfilm, så det er vel rimeligt at bruge et par afsluttende ord på den. Og man kan vel egentlig strengt taget sige, at det er sådan en slags pipip-fortælling for raske drenge. Den er blevet analyseret i to efterfølgende af rigtig mange intellektuelle mennesker, som mener, at den har et lidt problematisk syn på, på børn, eller i hvert fald et meget voksen syn på børn. Men det er nu en udmærket og, og lidt sjov film. 6 år Johan Bergmann, han er et unikt fodboldtalent. 6-årig Johan Bergmann. Og han bliver opdaget, da han snører den store hammerby og landsholdspiller Markhan i en kamp ned i gården. Markhan mister fuldstændig sin tiltred. Hele hans karriere er bygget på en finde, som bliver kaldet kulibrien. Altså. men den kan han slet ikke finde ud af efter at, øh, at Johan han har driblet det rundt med ham og Johan Bergmann han overtager simpelthen Markhans plads både i Hammerby og på i By og han får jo så snart kælenavnet Fimpan. og Sebastian hvad vil være din oversættelse af det
1: Ja, den har jeg også bøvlet lidt med. Jeg synes, det er svært at finde det. Jeg, jeg, jeg ved ikke rigtigt hvad det rigtige ord for ja, det er.
2: Jeg, jeg er landet på stumpen. Ja, noget det af den giver stil. En, det giver, en,
1: det giver nogen grad mening. Det er noget, der indikerer, at det er en, det er en, det er en dreng, det her. Ikke? En ja, lille dreng. En lille dreng, ja. Ikke? ja. Nå. Øh,
2: 15 gør det godt på og i Hammerbøg, Og han bliver hurtigt nationens held. Øh, og det, der er vigtigt at bemærke her, det er, at alle dem rundt omkring 15 agerer som om 15 er voksen. Så at sige, altså, øh, det er ikke sådan, altså, det er ikke sådan, det er selvfølgelig en sensation, at en 16-årig kommer på landsholdet, men, men, men interviews og andet foregår sådan set noget hen af, hvis det var en voksen øh, fodspiller, Der er sådan nogle små, sjove ting, som f.eks. er, da Obi Eriksen ringer hjem til ham og siger, at han skal spille landskamp på søndag, så siger han, jamen, jeg har jo ikke noget tøj at tage på. Og så siger Obi Eriksen, at det klare forbundet, de sender det med posten, altså. Men, men ellers så er det sådan set øh, sådan lidt sådan underligt grotesk at opleve det her foregår, ligesom om det var en voksen. Nå, altså, og der er jo også nogle rigtig søde scener, hvor, hvor, han, øh, hvor 15 sidder i omklædningsrummet og ikke kan finde ud af at binde sit snørebånd så det får han Ronnie helstrøm og Sien og også Ralf Edstrøm på banen til at gøre. Der opstår imidlertid et større problem i landsholdslejren. De voksne spillere skal nemlig på skist læse godnat -historien. 14 små bjørne fra 15. Der er bare et problem, at øh, de falder alle sammen selv i søgn, mens de læser det op, mens 15 er lysvågen. Spillerne de går så samlet til landetræneren for at få en ny bog, men det er der desværre ikke råd til. Det er et kostnadsforker, som Åby øh, siger. Og, og som tiden går, så løber 15 ind i større problemer i skolen, fordi fodbold den tager så meget af hans tid. Det er her er 70'erne, det er Sverige, det skal være opbyggeligt, skal I huske. Hans lærer, der i øvrigt spilles fremragende af den navn kun de jazzsangerinde og skuespiller, Monika Sætterlund, er bekymret for Johan, som kun en rigtig sød svensk lærerinde kan være det. Og det er jo også et problem for Johan, for han kan jo ikke skrive autografer. Og han ønskede bare i det mindste, at han så kunne skrive med fødderne. Men det kan han jo heller ikke. Så til sidst så beslutter 15 og så for at blive Johan Bergmann igen. Han stopper fodboldkarrieren allerede som 6 seksårig, så han kan lære at læse og regne. I en sidste indsats for landsholdet mod Sovjet, så sikrer han faktisk kvalifikationen til VM i 1974. Så I kan godt få skrevet jeres øh, historie om, og det er ganske vist. Så øh, det siger jo også noget om, hvor stort øh, landsholdet var. Det er en meget, øh, altså, hvis man møder svenske over en vis alder, så vil de med det samme kunne sige, hvem de er og hvad der foregik omkring det svenske landshold i 70'erne.
1: Nu er jeg meget spændt på, om du har en film at referere til. Åh, <laughs> <laughs>
2: oh,
3: jamen jeg ville jo bare ønske, at jeg havde det, men det har jeg ikke. Og det er jo meget, meget skuffende. Jeg synes, det, jeg synes, det er sjovt, at de her, den her programrække har vist, at øh jeg synes jo altid, at fodbold og film er sådan lidt noget mærkeligt noget. Uh, victory har vi nævnt nogle gange, ikke? Men, altså, nu har vi jo både Allan Simonsen, der render rundt i en afgørende kamp mod Polen og er filmskuespiller, og vi har hele det svenske landshold, der med fornøjelse stiller sig op og binder snørbånd og læser grundashistorie osv. 70'erne var en anden tid.
1: Ja, det
2: var det i den grad. <laughs> Så, uh, nej, det her, det var og noget... Og her skal man måske lige huske på, at Ralf Edstrøm er lige i 70'erne, lige i laget under Bjørn Borg og ja. Ingemar Stenemar. Nej, han er kæmpe, altså, kæmpe stor. Ikke? Og han får jo ikke så mange penge fra facit oppe i, eller nede i Ottvitterberg. Så, så det er nu ret imponerende, at han også giver sig tid til den her slags foretelser.
3: Ja, må man sige.
2: Nå, øh, ja, VM i 78, som jeg jo starter med at sige, så er det
3: min første slutrunde. Altså, jeg kan godt huske VM i 74, men det er 78, det er sådan det virkelig, virkelig, virkelig rammer mig. Og jeg ser så meget, som jeg kan holde mig vågen til øh, i de her indledende gruppekampe. Og så kommer mellemrunden, og så skulle vi på ferie. Det, altså, vi havde aldrig været udlandet før, det er også meget 70 øh, Og nu skulle vi pludselig til udlandet, vi skulle på hytteferie i Sverige. Apropos. Det var jo kæmpe stort. Men det var også lidt, lidt skuffende, fordi der var ikke noget tv oppe i den hytte der. Øh, til
2: gengæld var der sikkert myg.
3: <laughs> ja, det var der også, ja. Så jeg missede fuldstændig den der magiske mellemrunde ved VM 78, bortset fra en enkeltkamp. Min far vidste jo godt, at jeg gerne ville til VM. Og han holdt mig opdateret med resultater, så vidt det nu kunne lade sig gøre. Han stod nok og bladrede lidt ned i ned hos den lokale købmand. Og så en dag så faldt han i snak med købmanden. Og det endte med, at vi blev inviteret ned i privaten for at se den afgørende kamp i den anden mellemgruppe mellem Holland og Italien. Sammen med købmanden og sammen med et par hollænder, som også havde klaget deres ned over, at der ikke var noget tv-snæl op i de her hytter her. Og jeg vil nok, mit minde er, at det var meget, meget mærkeligt at sidde der. Med min far mellem fremmede og en svensk kommentator på TV. Men jeg kan også huske, hvordan den følelse forsvandt til fordel for det her vanvittige drama, der udspillede sig på skærmen, for det blev jo en legendarisk kamp. Øh, mellem gruppe A blev afviklet tidligt. Der var kick-off i begge kampe 13.45. I gruppe B der skubbede man jo kampene, så man først havde Brasiliens kamp, og så Argentinas kamp, så Argentina vidste, jo meget de skulle slå Peru, for at ligesom kunne komme videre. Så det er sådan en helt anden historie. Gruppe A kørte man samtidig. Kick-off 13.45. tid på Estadio Monumental i Buenos Aires, og det svarer til klokken 17.45 i Sverige omegn. Så det passede jo rigtig fint i forhold til at se den kamp her. Stillingen i gruppe A pio åben. Holland har 3 point, 7-3 målscore. Italien 3 point, 1-0 i målscore. Der er nogle meget fine billeder her, hvordan vi opfatter Holland og Italien. Det er ikke bare for sjov, at det er sådan. Det er også virkelig. Vestjyskland ligger nummer 3, har kun 2 point. Og 2-2 i målscore. Men spiller sidste kamp mod Puykkel, knappen fra Østrig. Så, vinderne af Italien-Holland vil gå i finalen. Altså, nummer 1 i gruppen gik i finalen. Nummer 2 gik i bronzekamp. Nummer 3 kunne tage hjem og være ærgerlig.
2: Ja, der var meget, du var ikke semifinaler?
3: Nej, det var der nemlig ikke. Meget, altså Faktisk ret fed måde at gøre det på, bortset fra at kamp, der skal spilles samtidig, vil jeg sige. Og det gjorde de jo så.
2: Ja, og at de kan afgøres på nogle marginaler, ja, 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 som er en ja, ja, lille ja. smule.
3: Så. Men jeg synes i hvert fald, at Italien og Holland den, den rammer den ikke. Fordi det bliver jo en kamp, hvor vinderen går i finalen, øh, med mindre De tevede Østrig sønder og sammen, og det gjorde de ikke. Vestjyskland taber sensationelt 3-2 til Østrig, så det hele bliver afgjort på et stadion Monumental. Og oh, Holland kan også muregjort. Italien skal vinde. <tryk> Det italienske landsholde er blevet for Vi snakkede jo om øh, blamagen fra, øh, fra 74, hvor de var rådet ud af gruppespillet. Og øh, man havde blandt andet en 20-årig Antonio Cabrini til at spille venstre bak. 23-årig Marco Tardelli på midtbanen, 21-årig Paolo Rossi oppe på toppen. Og så havde man hele seks spillere fra Juventus i startopstillingen også. Det var Gentile... Shirea, Tardelli, Franco Caucho, Roberto Beseca, og så den her unge Cabrini, og så selvfølgelig målmand at anfører Dinozhov. Og, Dino og øh, man var gået ubesejret gennem en uhyggeligt svær åbningsgruppe, slår Frankrig 2-1, Ungarn 3-1, og så vinder man med Sanden 1-0 over Argentina. Og så i mellemgruppen har man spillet 0-0 mod Vesttyskland og slået Østrig 1-0. Holland er dykket, siden den tabte finale i 74. Krøjf har meldt afbud til VMs i Argentina, hvorfor det afbud, det, det er meget... Der er mange historier. Der var noget om, at han var bange for at blive kidnappet, eller også var det er hans familie, der blev kidnappet, mens han var afsted, og der var også noget med den der swingpool til Vestjyskland, og de der nøgne kvinder, hans kone ikke, han skulle afsted igen, og masser af historier om det her. Uanset hvad, han er ikke med. Ajax og Feyenoord er begge to også dykket. Det er de bedste hold i Europa i starten af 70'erne. Det er de ikke længere. Øh, Rinus Michels er stoppet som landstræner. Det er østriske Ernst Happel, der skal stå for det, at de spiller dårligt de åbningsgruppen taber andet 3-2 i Skotland, men finder så tilbage i den offensive gænge i mellemgruppen og banker Østrig 5 meter der spiller 2-2 mod Vestdyskland. Øh, Rob Rensenbrink er den store stjerne. Det er ham, der skal være afløserne for Johan Krøjf. Og så har vi nogle genganger fra 74 som Rut Kroll, Eiharen, Vib Jansen, der var han igen, Johan Næskens, Johnny Repp, brødrene René og Willy van der Kjerkhoff. Og så er der 74-skiberen Jan Jongblot. Han er blevet sat af efter den der blamage mod Skotland. For man, I Holland, der mener man, at han er skyldig i to af
2: så havde det ikke været nemmere at bare give ham et par handsker?
3: Jo, det kunne man måske også have gjort. <laughs> så det er simpelthen Ajax-keeper Piet Schreivers, der står i den her kamp mod Italien. Og Italien kommer bedst fra start. Rossi sig et helt åbent hovedstød, som rammer ham på skulderen. Og efter 19 minutter, der bliver Roberto Betega stukket fri. Men han får ikke rigtig bolden med sig. Den sidder sådan fast. Og så lurer Ernie Brands, at han godt kan kaste sig ned i en takling og få blokeret det her. Og det gør han, men han får ikke rigtig styret sin takling, så han prikker simpelthen bolden i mål fra kanten af feltet, forbi Piet Schreivers, der kommer løbende ud for at blokere, og i nettet. Og for at gøre ondt endnu værre, så drøner Brands og Piet Schreivers sammen, så Schreivers får en stor flænge, der ikke kan lappe sammen, så de må simpelthen skifte ham ud med Jan Lundblot. Dårlig start for Holland. Og Italien dominerer videre, men efter pausen, jamen, så går der så Italienerne i dem. Og nu fører de 1-0. Den skal bare holdes hele vejen hjem til VM-finalen, den her. Men sådan går det jo så ikke. Fire minutter ind i anden halvleg er der noget klumpspil midt på banen, og det ender for at af den uheldige Ernie Brands. Han er knap 25 meter ude, han har næsten ikke noget plads, han mister faktisk også et skridt, og alligevel så får han ramt bolden så rent, som man næsten kun kan drømme om at ramme den, og han hammer den hårdt i nettet, før han bliver jævne med jorden af en italiensk forsvar. Dinozov når ikke at derinde. Fire år tidligere, der blev han jo regnet som verdens bedste målmand. Vi fortalte om øh, ham her, Emmanuel Sanon fra Haiti, der scorede mod ham i Vestjyskland, efter at dinosoftet holdt budret ind i 12 landskampe, svarende til 1143 minutter, og så var der så lige det der med Henning Jensen, som så ikke blev
2: regnet med i den statistik. Men det, det mål der er, fordi den sidder jo egentlig ikke særlig godt, men den er... Den er så hård. Den er meget, meget hård. Ja.
3: Og, og den er mellem venner og fjender, og han når ikke at se den. Men du har fuldstændig ret i 1974 blev Sofra regnet som verdens bedste målmand. der var der slet ikke nogen tvivl om. Men nu er han blevet 36, og han er da godt nok anført for det italienske landshold, og Juventus anfører alt det her. Men der var begyndt at komme nogle spørgsmålstegn ved ham. Og de blev ikke mindre som kampen skred frem. For da der er 20 minutter igen, der får Marco Tardelli en advarsel. Det viser sig. Eller den er karantænegivende, så hvis Italien får en gang mere, så er Tardelli ikke med i VM-finalen. Men det kommer sikkert til at betyde sig så meget igen, fordi med et kvarter igen, der får Holland et frispark midt på banen. Rut Kroll triller det kort frem til Ejeharen. Dinosoff råber til sine medspillere, men det er for sent, selvom Arie Haaren, han næsten er 40 meter ude mod Vesttyskland. Der havde Ejeharen vist, hvor fantastisk han kunne sparke. Han scoret et brag af et langskudsmål, og nu overgår han simpelthen sig selv. Han sparker med det der punkt lige mellem vristen og ydersiden. Han sparker hårdt, og bolden stiger konstant på vejen ned mod mål. Sof kan se den hele vejen, men den bøjer væk, væk, væk. Den gamle mål, man kaster sig, men forgæves. Bolden smelter mod indersiden af stolpen, omkring en meter over jorden og ind i nettet. Og så er Holland i VM-finalen. Og 10-årige Thomas sidder ovenpå på en købmandsbutik i Sverige og ser undrene på de her to ukendte hollændere. Der går fuldstændig amok i den her stue, hvor vi sidder. Men ikke kun det, fordi jeg prøver jo også at fordøje det her fuldstændig umulige langskud, der lige har afgjort kampen, for det var det, det gjorde. Italien havde ikke mere at komme med i varmen, Holland vandt 2-1, og Ari Haan skrev sig ind i den hollandske landsholdshistorie med et gigantisk langskud, som David Winner selvfølgelig også omtaler i den her fremragende bog, Brilliant Orange. Og jeg citerer, Næsten 20 år senere, da jeg snakkede med Haren på en dårlig telefonlinje fra Grækenland, nævnte jeg, at jeg stadig fik gåsehud, når jeg så det mål på tv. Det gør jeg også, sagde han. Som om en højere magt end hans højere ben var ansvarlig for det mål. Og så fik jeg gåsehud igen. Så det kan godt være, at fodbold var værre i 70'erne, men en gang imellem, så kunne den altså også give gåsehud. Hele vejen fra Bøgelberg, som vi snakkede om i de to, over Holland, og op til Sverige i et eller andet sted. For det var et af den slags sangskud, man kun kunne drømme om selv at kunne score en gang.
2: De havde også nogle skytter på det der hollandske hold. Det er faktisk en af de ting, som, som jeg husker fra, fra 70'er-holdet. Altså Kærkoff kunne også trykke den derude fra Rinsenbrink, kunne selvfølgelig også Æ, næskens... Æ, altså, det, det, det var i bunder, Men Ejeharen var måske nok den, der ramte den renest. Ja,
3: det er en... Legendariske i scoring, og ja, Archie Gemmels var godt, men øh,
2: jeg ved ikke, om jeg vil tage Kobilias'
3: frisbak eller om jeg vil tage Arihans langskud, eller Leopold du Luce' sejrsmål mod Frankrig. Jeg er lidt i tvivl. En af de tre.
2: Men måske kan man i virkeligheden dele nogle lidt grov mænd, eller i hvert fald fodboldelskere op i, om de er til driblemål, eller om de er til langskudsmål.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg tror altid, jeg har været til langskudene.
1: Skal vi ikke lade den øh, debat leve derude og ligesom være arven for dette program? Eller i hvert fald en måde, vi kan føre fodbold var værd i 70'erne videre på? Fordi nu er vi færdige. Og det, det var forløbig sidste afsnit af fodbold var værd i 70'erne. Hvordan har det været? Stort slået. Det har været utrolig sjovt at
3: dykke ned i de meget, meget gamle dage, så tak til dig, Dan, for en rigtig god idé.
2: Altså, jeg synes jo også, det har været fantastisk, men Øh, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg har lyst til at opleve det igen i virkeligheden. Øh, vi startede jo lidt med at snakke om, hvad det var for en årtid, ja. øh, på en masse andre parametre end fodbold, øh, eller på landsholdsparametret, mm. øh, fra rejselseret til racisme. Øh, endnu mere systematisk, end, end, end man oplever det i dag. Øh, så øh, øh, jeg tror egentlig, det handler mere om fodbold, end det handler om 70'erne. Altså, og hvordan fodbold kan få... Øh, drenge til at opleve selv en svær tid som noget helt fantastisk.
1: Det har i hvert fald været fantastisk at opleve den her med jer i, øh, i studiet, så øh, tak til jer to også for at fortælle historier fra 70'erne til, til mig, som ikke var der, øh, men har kunne rejse tilbage på den her måde sammen med jer.
2: Sætter jeg er helt sikker på, at jeg tænkt på det.
1: <laughs> også tak til alle medlemmerne i Støt Jarno, fordi det er jer, der skal have æren for fodbold at der i 70'erne. Havde vi ikke nået de her 2.500 medlemmer øh, inden juni måned, så var den her podcast aldrig blevet til virkelighed. Tak til alle lytterne. Det har været en fornøjelse at have med på en tidsrejse 50 år bagud. Vi ses i 90'erne.
0: Du har lyttet til en udsendelse i serien Fodbold var værd i 70'erne. Den kan vi lave, fordi vi har fået mange nye medlemmer i Stødt Mediano. Stemmerne tilhørte Pønt, Stanbury og Hammer. den Hammer er tilbage på Mediano og er også med i Superliga for Voksne igen for efteråret. Hvis du er en af de nye medlemmer af Støt Mediano, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Stødt Mediano eller overvej om du selv skal med. Tak, fordi du valgte Mediano.